0: Bonjour, bienvenue à l'émission radio ou Libre, spéciale gestion urbaine et accessibilité. Autour de la table, nous avons trois invités Guillaume Rocher, Catherine Perrin et Ilona Dabin. Je vais les laisser se présenter après l'organisation générale, la présentation générale de l'émission. Alors, une petite excuse, même si vous venez d'arriver, vous, vous attendez depuis cinq minutes, on a un tout petit souci technique, j'espère que vous, vous entendez bien. Si vous pouviez nous faire un petit retour sur le chat du de, de Twitch, ça serait sympa. L'émission va se durer en trois temps. Une grande, un premier temps sur la présentation de, de la formation gestion urbaine qui a lieu à l'IUT d'Alençon par Yona et Guillaume avec deux interviews d'étudiants. Emma et Julien, de mémoire. Ensuite, M. crappé qui est professeur pour cette formation, va nous rejoindre vers 14h55, où on va parler de la prise en compte du handicap à l'université, on va parler du contenu de la formation et de la nouvelle formation Bachelor Ville et Territoire durable. Et à 16h, M. Lothar va nous parler de des visites qu'il fait et puis aussi de tout ce qui est accessibilité dans la Seine-Maritime. Monsieur Lothard est représentant suppléant de l'APF France Handicap en Seine-Maritime. Et on, on parlera de 15h40 à 16h de cartographie. Je vais laisser les invités se présenter. Euh, Bonjour à tous, euh, je m'appelle Guillaume Rocher, j'ai 19 ans et je suis étudiant en deuxième année de DUT Carrière sociale, option gestion urbaine, donc euh, à l'I.T. d'Alençon. Au début, je voulais faire un DUT d'information et communication sous publicité, mais euh, j'avais aussi euh, postulé pour le DUT Carrière sociale, option gestion urbaine. Et c'est lors d'une visite aux portes ouvertes et d'une sorte de journée de recrutement. Que la journée que la gestion urbaine m'a vraiment donné envie. Et j'ai alors mis sur Parcoursup et j'ai été pris. Et euh, bah, au final, tant mieux parce qu'on a eu quelques cours de communication euh, durant le DIT car euh, la socialisation de la gestion urbaine. Et ce n'est pas ce que j'ai préféré euh, dans toutes les matières. Donc c'est une bonne chose pour moi de ne pas être allé en, en DIT d'infocom final. Et lors de la journée de recrutement, euh, nous avons eu quelques tests, mais c'était surtout des animations et des initiations du DIT. Euh... Merci Guillaume, Guillaume c'est la soirée qui tourne, c'est dynamique tout ça. Euh, est-ce que ça te plaît la formation ça te mm-hmm. Ouais, impeccable. On va passer à Iona et après Catherine. Euh,
1: donc, bonjour à tous. Ben, moi je m'appelle Iona, j'ai 19 ans et je viens de la région parisienne dans les églises. Et donc je suis euh, aussi avec Guillaume en DUT carrière sociale option GF en ben, euh, donc en deuxième année. Euh, du coup, moi, j'ai choisi de faire ce DIT parce que depuis que je suis au collège, j'ai toujours été intéressée par euh, l'aménagement en général. J'ai voulu devenir euh, architecte, paysagiste, architecte d'intérieur, euh, mais je ne connaissais pas du tout l'urbanisme. Et euh, au lycée, en faisant des portes ouvertes et euh, en allant en second l'orientation, j'ai discuté avec une étudiante qui m'a parlé euh, du DIT. Et donc, euh, ça m'a beaucoup intéressée. Je me suis renseignée renseigné sur la formation et donc, j'ai décidé de candidater. Le... Pour, euh...
0: Voyons, ça a plus le souci,
1: hein, ça t'a plu, la formation Oui, ça m'a plu. Ouais. Ouais.
0: Bon, on y reviendra tout à l'heure. Catherine
1: Bonjour à tous. Ben, moi, je suis Catherine Perrin, je ne suis pas étudiante. <rire> ah. bon, alors, euh, je suis élue au CRF et au CRFF, et je représente euh, la
0: sous-commission d'accessibilité. Voilà. Entre autres. Mais aujourd'hui, ouais. on va parler d'accessibilité. C'est votre casquette euh, ah, c'est Appétence aujourd'hui. pour l'accessibilité qu'il y a. Donc, on va parler justement, on va parler matière, enseignement. Qu'est-ce qu'on apprend en gestion urbaine là euh,
1: Donc, euh, ben. Le DIT se déroule en deux ans, et donc c'est principalement euh, autour de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Euh, donc l'urbanisme, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'aménagement des espaces urbains, l'organisation des villes, des quartiers, des, des lieux publics, etc., et qui prend en compte le bien-être de la population et l'environnement. Euh, les principales matières que, que l'on a, c'est l'urbanisme, avec notamment l'étude des villes, et leur évolution, les différentes lois liées à l'aménagement. Euh, ensuite, on a également de la cartographie, de la communication, du droit, du droit de l'organisme, de la comptabilité, de la psychologie, de la sociologie, etc. Euh, on fait beaucoup de projets et de travaux de groupe, ce qui nous permet d'apprendre à travailler en équipe. Euh, on fait aussi des études directement sur le terrain, comme en euh, première année où on a fait une étude, une étude d'enquête sur un sujet au choix. Euh, donc, personnellement, avec mon groupe, on a travaillé sur euh, le sujet de la tempête Zincha à la faute sur mer. Et donc, on est allé une semaine sur place pour distribuer des questionnaires, faire des observations et interviewer les élus. Cette année, on a également réalisé une étude de terrain à Vire, au lac de la DATE, où on a proposé aux élus de la ville de différents aménagements à faire au cours des lacs, comme des parcours sportifs et des observateurs, etc. Euh, donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour.
0: Donc, comment ça se goupille Est-ce que vous faites de l'anglais euh,
1: Oui, on a de l'anglais pendant deux années. Uh,
0: speak your English in front, est-ce qu'il y a besoin d'apprendre de l'anglais, de connaître l'anglais par cœur De bien parler, de, d'être, d'avoir des bonnes notions en anglais. Je vous pose la question, parce que nous, avec Catherine, des fois, quand on regarde des, des aménagements ou des outils techniques, souvent, euh, c'est en anglais. Est-ce que vous avez de l'anglais technique ou en formation, par exemple Non, non, pas,
1: non. Enfin, pas tout le monde c'est plus de l'anglais général. D'accord.
0: Qu'est-ce que vous êtes plus plu Comme matière, euh, Guillaume et Dana Moi, c'était les études de terrain, parce que c'était vraiment concret. On allait sur le terrain, on a eu des rencontres avec des élus, donc euh, c'est vraiment le cœur de la formation et après des métriques qu'on va faire. Et j'ai aussi apprécié le diagnostic territorial en première Alors, c'est quoi un diagnostic territorial C'est repérer les enjeux et euh, les caractéristiques d'une commune ou d'un ensemble de communes et euh, ça passe par des graphiques, euh, des cartes, etc. En quoi ça par exemple, nous, euh, l'APF, ça pourrait nous intéresser d'avoir quelqu'un qui fait un diagnostic territorial Par exemple, euh, ben on pourrait appartorier euh, l'ensemble des personnes en situation de handicap, par exemple, sur une commune, l'ensemble des infrastructures pouvant accueillir ces, ces personnes. Euh, même en termes d'accessibilité, euh, on va les, les points forts et les points, les mauvais points pour euh, l'accessibilité euh, dans, enfin, sur la commune, sur le territoire. Intéressant Catherine, ça oui. ouais, c'est intéressant. Ouais. Et Donc, est euh, ce que tu
1: as préféré comme euh, Matière euh, bah, Du coup, moi, c'est l'étude de terrain aussi, parce qu'on bah, est directement euh, sur le terrain à travailler euh, avec des professionnels. Donc euh, ça permet d'apprendre en, en faisant directement la chose plutôt que de faire seulement des cours de théoriques.
0: D'accord. Est-ce que c'est un peu le principe de l'UT, de professionnaliser, d'être un peu interactif la Covid, ça a dû un petit peu gêner euh, pour les stages, pour les les formations
1: Euh, ben, Oui, ça a gêné parce que de base, on devait aller une semaine dans un gîte euh, sur place, mais du coup, ce n'était pas possible. Et euh, on a dû faire l'aller-retour plusieurs fois dans la semaine pour ça. Euh, Et on est allé beaucoup moins de jours sur place que ce qui était prévu donc il y a tout le travail
0: de cohésion, le travail de groupe euh, d'équipe qui euh, est simplement présent. Oui,
1: c'est ça. D'accord.
0: bon et alors la question, la question qui se pose. gestion en reine, qu'est-ce que ça donne comme métier pour de qu'est-ce qu'on peut faire après comme métier euh, du coup comme l'a dit euh, Ilona, euh, pendant les deux ans on a beaucoup de travaux de groupe, donc euh, plus d'un tiers des devoirs sont euh, en groupe et donc c'est normal parce que plus tard on sera euh, évidemment euh, amené à, à travailler euh, Constamment en groupe, on ne sera jamais euh, tout seul sur un projet. Et donc, euh, on sera par exemple amené à travailler euh, avec la PF France Handicap. Euh, et à la suite de cette formation, il est nécessaire de faire euh, et de continuer euh, euh, les, les études, donc, euh, soit par euh, une troisième année de licence générale ou professionnelle. Et donc, c'est, euh, les métiers pouvant être, être exercés peuvent aller de cartographe à la chef de projet ou agent de développement maintenant, etc. Donc, le choix du, du métier va surtout venir avec le choix de la troisième année de formation, enfin euh, la troisième année de licence, et encore plus euh, avec le master, donc on va vraiment se spécialiser. Euh, il est possible, euh, par exemple, de se spécialiser dans le droit à l'urbanisme. Nous, on a eu quelques cours de droit, et plus particulièrement de, de droit à l'urbanisme. Et on peut aussi s'orienter vers des métiers qui sont plus du social. Donc dans les métiers d'agression locative, comme le bailleur social par exemple. Euh, on peut aussi, à la fin du DUT, se réorienter vers euh, les équipes de puisqu'il existe plusieurs euh, passerelles entre les formations. Et euh, donc, ces différents métiers sont disponibles aussi bien dans le privé que dans le public, euh, avec la particularité pour euh, le travail dans le public, c'est qu'il y aura l'obligation de, de passer un concours national. Et on peut aussi travailler dans des sociétés d'économie mixte. Un mélange entre public et C'est quoi une société d'économie mixte bah, euh, c'est, euh, c'est par exemple quand une collectivité va pas avoir euh, forcément les moyens de, de réaliser des travaux, enfin des, des études d'aménagement ou, ou d'urbanisme, du elle ben, va euh, faire appel à une société qui est euh, partagée entre le public et le privé pour euh, elle va sous traiter pour, pour le vous partiriez sur quel, aujourd'hui, là, vous partiriez sur quel métier plus tard? Euh, moi, plus euh, chef de projet, puisque ce métier est polyvalent, aussi bien dans les champs d'action que dans les, les personnes qu'on est amené à, à rencontrer, mais aussi amené beaucoup à se déplacer. Et euh, chaque projet qu'on fait est, est unique et différent des précédents, donc c'est ça aussi qui m'attire. Et donc, euh, voilà, on sera amené un rencontrer une pluralité d'acteurs et. On a du travail au bureau et sur le terrain, c'est ça qui m'intéresse. Tu veux être chef de projet cartographie ou chef de projet euh, Non, euh, dans l'aménagement. Il y en a
1: Moi, je ne sais pas du tout ce que je vais faire après. Pour l'instant, juste je je continue mes études et puis je verrai après ce que ça donne.
0: On va écouter vous avez fait des interviews. Hein, euh, l'interview d'Emma et de Julien. Je vais demander à Valentin euh, de, de nous lancer euh, l'interview de, d'Emma.
2: Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît Alors, je m'appelle Emma Berthaud. Je suis en deuxième année de DUT carrière sociale, option gestion urbaine. Et euh, j'ai 20 ans. Voilà. Ok, alors euh, pourquoi est-ce que tu as fait le DUT carrière sociale option gestion urbaine Alors moi j'ai choisi ce DUT parce que, euh, bah, en fait, en classe de terminale aussi, j'ai été sensibilisée à cette question parce que mon, mon prof de géographie nous a fait un cours sur l'aménagement euh, du territoire autour de l'estuaire de la Loire à Nantes et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant parce que euh, bah, comprendre pourquoi tel ou tel aménagement avait été construit à tel ou tel endroit avec problématiques, les problématiques sociétales, environnementales, économiques, enfin tout ça, du coup j'ai trouvé ça très intéressant, en plus j'avais un profil social de base et j'ai, été sensible, enfin, j'ai toujours été très sensible aux questions environnementales, donc j'ai recherché une formation qui pouvait aller toutes ces disciplines, mais je ne voulais pas forcément aller à la fac, donc je suis tombée sur ce DUT là et je suis très contente aujourd'hui. Ok. Et il euh, y a un métier que tu voudrais faire euh, après ça Le euh, métier, pour le moment, on reste un peu flou, mais je pense que le métier d'urbanisme me plairait bien. Ok. Euh... Et sinon, au niveau du handicap, est-ce que tu as déjà été sensibilisée euh, au handicap euh... J'ai assisté à... Quelques conférences au collège ou au lycée, il me semble, mais après, euh, non, pas vraiment. Ok, ça marche. Euh, Et sinon, du coup, là, tu es en stage. Est-ce que tu peux euh, parler rapidement du stage, ce que tu fais, euh, le projet que tu as Alors, mon stage, oui, euh, je suis dans une mairie, euh, une mairie dans les Deux-Sèvres à Bruxelles, là aux côtés d'une chargée de mission Action Cœur de Ville. Donc, euh, elle, son but, c'est de re- redynamiser le centre-ville, le centre-ville par euh, le commerce, l'habitat, le transport, hein, plein de problématiques, en fait. Et donc là, moi, par exemple, je travaille sur euh, la réhabilitation d'une friche d'un un ancien collège, en fait. Et la commune a pour, euh, pour objectif de, d'en faire un éco-quartier. Donc là, je suis en train de réunir euh, tous les grands principes euh, d'un éco-quartier pour qu'ils connaissent davantage le sujet. Sinon, euh, je fais aussi beaucoup de cartographie. Je recense euh, tous les logements sociaux qu'il y a dans la ville. Je repère euh, les, euh, les zones où euh, des aides peuvent être apportées aux propriétaires et au niveau de l'habitat, en fait. Moi, je travaille beaucoup sur l'habitat. Donc, euh, donc voilà. et euh, ça te plaît ouais, 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 je suis très contente de mon stage c'est très enrichissant ok est-ce que tu as des remarques à faire des anecdotes à raconter sur le DUT ou sur la gestion urbaine, des choses comme ça pas vraiment Euh, j'aime beaucoup euh... en gestion urbaine j'ai beaucoup aimé euh, l'étude de terrain L'étude voilà, des terrain, c'est ce qui en fait. Euh, on a travaillé autour d'un projet, euh, le lac de la DATE. Euh, l'objectif c'était de redynamiser ce lieu, le euh, rendre plus touristique, tout en préservant ses ressources naturelles. Et, tout. et donc, j'ai vraiment bien aimé euh, ce côté-là. Et voilà, c'est tout ce que je peux je okay. vous ben, Ça marche. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.
0: J'espère que vous avez apprécié l'enregistrement qui a été fait par Yvonne. Alors, Yvonne, comment s'est passé cet enregistrement avec Emma c'est... En deux mots, qu'est-ce qu'elle t'a dit
1: euh, Donc, elle m'a expliqué pourquoi elle a voulu faire l'identité. Oui. Euh, donc, c'est intéressant de voir différentes raisons, de voir pourquoi gens ont fait l'identité, parce que ce n'est pas forcément les mêmes raisons pour tout le monde. D'accord. Et euh, elle a expliqué ce qu'elle faisait pendant son stage. Okay.
0: Ça lui plaît oui, bon, bah, on va passer au deuxième entretien euh, qui a été enregistré par Guillaume. Euh, et ensuite, on va, on va échanger de manière un peu plus ouverte avec Monsieur Crappé. Alors, bon, Valentin, on lance euh, l'interview de Julien, s'il te plaît. Merci.
1: Euh,
0: je m'appelle Julien, je suis en DUT carrière sociale
3: option gestion urbaine en deuxième année et euh, j'ai euh, 23 ans. Pourquoi euh, avez-vous choisi euh, cette formation Alors en fait de base euh, je faisais, un, je faisais une, une licence d'histoire et je me suis un peu, enfin, un peu perdu en route et euh, du coup euh, j'ai décidé de faire un service civique afin de, bah, de m'orienter euh, sur autre chose et pour voir si ça pouvait m'aider à à avoir une idée d'un métier futur ou bon, bah, au moins d'une poursuite d'études futures, et j'ai bien aimé euh, donc, du coup, j'ai fait un service civique dans une école et j'ai beaucoup aimé le côté social. Donc, du coup, euh, j'ai recherché en fait une, une euh, un DUT ou un BTS en fait dans le social et j'ai trouvé carrière sociale après l'option, euh, c'était vraiment un peu par hasard la gestion urbaine, et j'ai un peu découvert au fil au. Fil, oh, au fur et à mesure que, bah du coup, c'était une formation qui me plaisait beaucoup. Quoi. Quel métier que tu faire plus tard euh, Alors, moi, j'aimerais bien être responsable d'un service urbanisme. Donc, euh, c'est pas non plus depuis euh, beaucoup de temps que, que je, je voulais faire ce métier-là, mais en le découvrant en faisant le, le stage et même en faisant euh, quelques recherches dessus, ça m'intéressait beaucoup pour la polyvalence du, du métier, je trouve. Donc, quels sont les autres métiers possibles dans, avec cette ah, formation Du coup, avec donc on a responsable d'un service urbanisme, on a un chargé de mission, chargé de projet. Euh, on peut être, je suppose, architecte. Euh, ouais, non, à peu près tout. Il y en a peut-être d'autres, mais ça me revient pas. Et ta matière ou ton enseignement, euh, ta, ton unité d'enseignement préférée ce que j'ai aimé le plus, c'est en tout cas en deuxième année, parce que j'ai trouvé ça quand même beaucoup plus concret que la première, euh, j'ai beaucoup aimé les études de terrain qu'on a fait. Et la matière que tu apprécies le moins euh, bah, Du coup, c'était plus par rapport à un prof, mais oui, ça serait politique, euh, sociale. Et du coup, que penses-tu de la ville d'Alençon bah, En soi, c'est vrai qu'avec euh, ce qui s'est passé, donc, euh, le Covid là, pendant une bonne année et demie, c'est, c'est difficile de juger. Mais ce que, ce que j'en pense, c'est qu'il y a un potentiel, c'est une, c'est une ville, où il y a un centre-ville qui est assez mignon, enfin joli. Quoi. Mais euh, je trouve qu'il y a, enfin, en tout cas de ce que j'ai vu, je trouve qu'il n'y a pas énormément d'aménagement et, euh, et je trouve pas que c'est une ville qui bouge beaucoup. Je trouve que c'est une ville assez vieillissante. Quoi. Donc euh, as-tu été au cours de ta formation sensibilisé euh, au handicap alors, en, je pourrais dire si en, en première année, euh, ou en deuxième année, en, en politique sociale, on en a un peu parlé, euh, mais c'était plus euh, sur du, comment dire, du psychologique, donc parce qu'on a, on a fait une étude, de, un projet avec l'UNAFAM qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui travaille sur la santé mentale, donc euh, plusieurs facteurs, donc comme la bipolarité... Euh, la schizophrénie, les, les, les troubles du comportement comme les TOC et les troubles borderline. Donc, on a été sensibilisé plus, je dirais, psychologiques que physiques.
0: Bah merci à Julien s'il nous racontera en Twitch, euh, en replay. Vous pouvez écouter cette émission en replay euh, dès la fin de l'émission euh, sur Twitch euh, Radio ou Libre. Alors Guillaume, c'est les conditions d'interview bah, Bonne, au final, je me rends compte que c'est vrai qu'on ne se demande pas entre élèves et entre étudiants de ce qu'on pense de la formation. Et au final, bah, j'ai pu percevoir que Julien, tout euh, comme moi au début, il n'était pas intéressé, spécialement intéressé par la gestion de mais qu'au fur et à mesure du programme, on se prend vraiment euh, dedans et on, on finit par apprécier vraiment la, la formation. Et puis, bah aussi euh, signaler ouais, le fait qu'il y a eu le Covid et donc ça a un peu, euh, un peu permis de bah, ne pas faire le programme, enfin pas le programme, mais par exemple, des études de terrain, euh, de ne pas pouvoir les réaliser euh, à fond. Mais c'est peut-être le petit point noir donc, qui va être commun toutes les formations. Ça a été son stage? Euh, là actuellement oui. Oui, d'accord, et j'ai pas écouté l'interview. Il est en ah. stage en collectivité, euh, donc à la pêche. Et... Au quotidien, il fait quoi Je ne vais pas demander. Ouais. Mais je sais que son projet c'était sur euh, l'aménagement des espaces pour les terrasses de bar. Les terrasses donc, de que, bar Ouais, afin d'uniformiser toute la vie. Et que tous les bars aient les mêmes stores, et les mêmes aussi au niveau des, des réglementations pour les terrasses, il m'a dit ça l'écrit. Et donc, tu as parlé normes, accessibilité Non, euh, on n'a pas le temps, et c'est vrai qu'il a, il a signalé aussi le fait qu'on n'avait pas, pas beaucoup été sensibilisés en, dans l'information. Parce que ça, je pense que tu as remarqué avec les élus et moi-même, euh, le réflexe. Est-ce qu'on pense euh, inclusion Est-ce qu'on pense normes on attend un Monsieur Frappé là qui arrive, qui court jusqu'à la salle de, de visio VUT. Euh, on va continuer d'échanger un petit peu sur. Euh... Ben. En fait, vous me dites euh, ce que j'entends, c'est bah ben, au début on n'était pas trop, euh, si Ilona savait ce qu'elle voulait faire ça. Mais là, par exemple, Julien ne savait pas trop euh, qui voulait euh, faire cette formation. C'est un peu comment ça se passe au parcours bah, sur Parcoursup, vous avez un choix de formation à choisir. Après, ça va vous renseigner de vous-même. Euh, donc après, bah, c'est sur Internet, le site de, de l'ONICEF. En, en général, c'est ce qu'ils garde. Après, bah, vous avez une liste d'établissements et vous regardez établissement par établissement euh, bah, le programme, possibilité, les possibilités de déboucher, euh, le métier plus tard. Et euh, bah, en fonction de ça, euh, ça, ça je peux pas dire. C'est vrai que c'est à faire de... de manière autonome. Et parfois, il y, des... y a des formations qui attirent juste par le nom. Et euh... Donc, c'est vrai qu'on va regarder, on s'intéresse un peu plus. Et c'est là qu'on va décider de candidater. De... 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 Ouais, c'est vrai bah, ouais, que c'est fait comme ça, et c'est pas le cas pour tout le monde. Il bah, y a des personnes comme
4: il y
1: en hein, a qui s'en au début. Donc. Moi, je n'étais pas sûre de voilà, faire ça, j'ai hésité avec d'autres choses. Et notamment, euh, con... enfin, j'étais inscrit une inscrit, communication de publicité, et, euh, et des immobilier, plein de choses comme ça. Mais euh, donc, finalement, je suis orientée vers le gestion urbaine et moi je suis contente d'avoir fait ça.
0: Est-ce qu'il y a un système de. J'essaie de donner la parole à, à Monsieur frappé euh, est-ce qu'il y a un système de, de parrainage par exemple quand on est en première année Est-ce que la deuxième année vous brief euh... Ah oui, oui il, y a, ouais, il y a un système de parrainage. Donc euh, la moindre question qu'on a sur la formation, euh, une salle, euh, ou euh, comment faire des photocopies, parce que c'est un commun toute l'université de camp. Comment utiliser euh, la carte universitaire, tout ça. Donc, on a euh, chaque étudiant un parent. Après, il nous orientait. On fait un test micro avec… Bonjour, monsieur Crappé, vous nous attendez Bonjour, est-ce que vous m'entendez ah, Ça arrive, c'est le casque qu'on mais... Attendez, on enlève le casque. On, on, on fait un petit test technique aujourd'hui. Je, je vous laisse…
5: Euh... Oui, euh, bonjour. Ah, vous nous entendez Je vous entends très bien.
0: Très bien. Eh bien, vous, vous, vous avez dit bonjour. Il y a Ilona qui va dire bonjour.
1: Bonjour.
0: Catherine va dire bonjour. Bonjour. C'est
1: Catherine.
0: Et Guillaume qui euh, meublait un petit peu, mais qui nous expliquait un peu le parrainage, euh, tout, 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 du moins l'accompagnement entre élèves à l'IUT. Merci de, d'être présent cet après-midi à l'émission. Euh, Ilona et Guillaume ont présenté un petit peu leur parcours. Oui. Là, bah, on, va être, euh, on va échanger un petit peu sur les, les trois petits points qu'on, qu'on avait évoqués pour préparer la mission. Je vous écoute. Alors, on était sûr. Hein, bah, bah, Lionel Guillaume, qu'est-ce qu'on avait prévu euh, à, comme point pour euh, M. Crappé euh,
1: Du coup, dans un premier temps, ça serait de parler de la prise en compte du handicap au sein de l'université, et notamment les aménagements des bâtiments, les euh, horaires et services de classe, etc.,
5: alors, dans, euh, à l'université, hein, le, l'établissement euh, Université de Caen en Normandie, hein, c'est un établissement recevant du public. Donc, comme tous les ERP, on est, euh, on est soumis à la réglementation euh, euh, suite à la loi de 2005 hein, de, d'adaptation des, des bâtiments aux ERP. Donc, euh, on a déjà euh, un campus, nous, qui est, euh, qui est très, très bien adapté. Alors, le, le, d'un point de vue de l'université, à l'IUT, à Alençon. Euh, il y a l'environnement, le campus et il y a le bâtiment. Donc le bâtiment, euh, il a 30 ans, 31 ans même, euh, il possède un ascenseur. Malgré tout, euh, il y a un, 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 un premier étage et sorti de l'ascenseur, il n'est euh, il, il euh, pas forcément construit dans, dans la vocation de, d'être adapté à l'handicap. Il est à la norme, bien évidemment. Euh, la largeur des portes, euh, les circulations, l'accessibilité. Euh, maintenant, on, a, on est dans un campus qui, lui, est beaucoup plus récent. Le campus, lui, a été construit sur, le, euh, sur la réflexion d'être accessible au PMR. Euh, le, la proximité des arrêts de bus en lien avec l'entrée principale de l'IUT, euh, c'est entièrement intégré dans le paysage, les rampes d'accès avec les pentes limitées. Donc, c'est vrai qu'on est, euh, on est dans un campus qui a été pensé dans le respect de la norme, c'est complètement intégré. Après, pour parler de ce que l'université fait, l'université a une commission au sein de ses services centraux et de de ses élus sur l'adaptation à l'handicap. Au-delà des bâtiments, on a un service de médecine universitaire qui, sur conseil des équipes pédagogiques, peut orienter les, les étudiants pour bénéficier d'aménagements ou pour être accompagné dans, dans la vie en handicap. Voilà, je peux creuser si vous voulez, mais voilà de manière plus générale.
1: Euh, ben, merci beaucoup. Euh... Vous voulez
5: que je développe le point également, peut-être sur euh, la la formation, euh, comment nous, euh, carrière sociale, euh, DUT carrière sociale et bientôt BUT carrière sociale, comment euh, on on travaille autour de l'inclusion des des PMR dans dans notre société. C'est un point euh, euh, qui dépasse un petit peu ce que l'établissement fait. Donc là, on rentre dans la formation. Euh, déjà le, le DUT actuellement et dès l'année prochaine le BUT carrière sociale euh, il a la dénomination carrière sociale et cette dénomination elle indique clairement que euh, le, le centre d'intérêt euh, de, de toutes les options de tous les parcours de, de cette spécialité c'est l'usager on fait de l'intervention sociale autour de l'usager donc euh, à Alençon on a deux parcours différents on a le parcours CGE3S Coordination et gestion des établissements et services sanitaires et sociaux, d'une part, anciennement service à la personne, et d'autre part le parcours VTD Ville et Territoire Durable, anciennement l'option gestion urbaine. Donc la première, le premier parcours, la première spécialisation tourne autour de l'accompagnement des usagers dans les services sanitaires et sociaux. Donc euh, les établissements de services à la personne, mais aussi les maisons de retraite, euh, les EHPAD, donc euh, euh, et euh, toutes les structures qui accompagnent euh, les publics fragiles, euh, que, qui peuvent être euh, les mayas euh, et tout ce genre de, d'établissements. Donc évidemment, euh, ces publics sont, euh, entre autres, des publics qui, qui peuvent être euh, des publics PMR, et dans ces cas-là, on, évidemment, ce sont des publics pour lesquels on a une attention particulière dans la manière dont on les accompagne, dans la vie de tous les jours. Et euh, on est euh, clairement et directement euh, dans la volonté euh, d'inclusion de, de ces personnes-là. Euh, sur la deuxième option, ça peut paraître un peu moins clair, parce que ville et territoire durable, c'est le développement euh, de, des espaces publics et le, dépla- le développement des territoires euh, avec une euh, thématique forte qui est lié à l'actualité. Je dirais qu'il y a quelques années, on, l'option s'intitulait gestion urbaine. C'est vrai qu'on était dans la gestion urbaine des territoires, l'approche par les usagers du territoire. Gestion urbaine, ça évoque tout de suite l'insécurité, les quartiers difficiles, comment on, on lutte contre cette inclusion aussi, contre le, le manque de cette inclusion Aujourd'hui, les pouvoirs publics, les médias ont glissé glissé de manière assez forte vers la ville durable, vers lutter contre le réchauffement climatique. Donc aujourd'hui, l'option s'appelle ville et territoire durable. Mais dans l'une ou l'autre appellation, euh, il y a toujours l'idée que euh, dans le développement harmonieux des collectivités, c'est l'inclusion, c'est le vivre ensemble. Et. le, si nous, on fait de l'urbanisme en ville et territoire durable, on fait de l'urbanisme social. On se préoccupe toujours de la manière dont les gens vont vivre le lieu. Et, entre autres, euh, le, l'inclusion des PMR. Donc, euh, il y a quelques années, quand j'ai commencé à, à travailler dans cette formation, euh, un des cours que j'avais en charge, c'était euh, d'approcher avec les étudiants euh, les normes d'accessibilité PMR. Donc, on travaillait sur... Euh, les règles architecturales à respecter dans l'espace public, les pentes, les ressauts, les, euh, les matériaux, euh, les circulations, mais également la manière dont était organisée architecturalement l'intérieur des bâtiments. Euh, donc on travaillait beaucoup là-dessus. Aujourd'hui, euh, le, notre champ professionnel s'est élargi. On n'a plus de cours spécifiques, mais euh, euh, à chaque fois que les étudiants sont confrontés à un exercice d'aménagement du territoire, euh, parmi les multiples... Euh, Contrainte de définition du projet reste la la contrainte d'adaptation au PMR. Voilà.
0: Toutefois, euh, ben merci. Euh, Toutefois, on peut se poser la question sur l'inclusion. L'aménagement, c'est l'aménagement pour tous. Et et Catherine, vous pouvez pouvez poser votre question, Catherine
1: Non, je vais simplement dire en parlant d'inclusion des PMR, sur un ensemble, vous nous dire à peu près combien d'étudiants vous aviez en constitution de handicap qui suivent les cours Quelles
5: seraient les, les difficultés
1: actuelles qu'elles rencontreraient au niveau des salles de cours, euh, des horaires, euh, d'aménagement
5: Alors, euh, on a, euh, cette année, euh, euh, on, a, euh, on a des. Euh, plus des, des légers handicaps cognitifs de temps en temps, des, euh, euh, des dyslexies, ce genre de choses, où on a un adap- une adaptation qui est formulée par le service universitaire qui est toujours euh, au minimum l'attribution d'un tiers temps. Après, euh, ça, ça nous est arrivé, mais ça dépend des années, dans nos licences professionnelles comme dans nos DUT, d'avoir des personnes à mobilité réduite. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que, euh, le, les établissements continuent d'évoluer l'aménagement des établissements évolue par exemple, euh, il y a quelques années euh, les deux amphithéâtres de l'IUT c'était euh, des, des sièges strapontins avec ouais. des escaliers illégaux pour monter euh, jusqu'en haut des, des plus hauts rangs euh, aujourd'hui, le premier rang euh, des deux amphithéâtres a été aménagé de manière à ce que les tables s'élargissent et puissent euh, permettre la mise en place d'un fauteuil roulant sur plusieurs places au premier rang directement accessible du rez-de-chaussée. Donc, l'établissement continue d'aménager euh, le, euh, ses, ses équipements pour être au plus proche des attentes des, euh, des personnes à mobilité réduite. Nos salles, sont, euh, en termes de circulation, sont complètement adaptées euh, aux personnes à mobilité réduite. Et on, comme je le disais, historiquement, l'établissement, enfin, le, le bâtiment de l'IUT possède son ascenseur euh, régulièrement entretenu qui permet euh, à la totalité des étages d'être accessible. Euh, le, d'un point de vue des de, 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 de difficultés de logement, donc c'est vrai qu'on n'est on pas responsable des logements euh, s'il avoir de leur accessibilité, cela dit, euh, tous les logements d'Alençon sont accessibles euh, par le fait que d'une très bonne desserte de transport public et euh, le, la, la, l'entreprise Alto, hein, qui est euh, Attribué, à qui est attribué le marché de, de, des déplacements sur Alençon, euh, a mis euh, également aux normes ces équipements, ce qui fait qu'on on bénéficie, enfin, on, on bénéficie d'une plateforme de, de, comment dire, de débarquement euh, adaptée aux fauteuils roulants euh, à l'IUT, directement en face de l'entrée principale, par, euh, par une pente euh, régulière. Enfin, voilà, le, le, le trajet est facilité, le trajet principal à l'IUT et le trajet adapté au PMR. Je ne sais pas si je, vous voulez que je précise un peu plus ces conditions-là. Non, mais je
0: pense, je pense Catherine, vous voulez en parler
1: euh, Oui, non, non, parce qu'on avait eu un souci avec une des, des étudiantes, justement, qui avait un, un problème avec un taux de bus pour sa prise en charge au niveau de la descente à l'été et la remontée. Euh, apparemment, on est, est allé sur place, euh, il n'y aurait qu'une, qu'une station euh, d'aménager, ce qui ne serait pas euh, tout à fait euh, pratique hein, euh, et accessible pour elle. Euh, il y a des gros soucis au niveau euh, bah, des horaires déjà. Euh, euh, c'est vrai que ça prend un peu plus de temps cette petite jeune fille euh, étant en fauteuil roulant. Euh, mmh. Donc, pour descendre, pour l'aménager, pour, la, pour l'installer dans, dans, le, dans, le, dans le bus, <rire> en partant de elle ou en avant déjà, ça prend un peu plus de temps. Donc, genre, les, les autres étudiants, euh, c'est ce que nous disait Monsieur D'Alto, euh, n'étaient pas toujours euh, satisfaits parce que ça prenait un peu plus de temps. Donc, les euh, ils arrivaient un petit peu en retard. Donc ça, ça serait déjà à M. Artaud d'aménager un petit peu les horaires euh, des bus. Euh, au niveau accessibilité, euh, euh, au niveau des, moi j'en ai vu qu'un cas sur euh, sur le campus, je trouve que ça fait un peu un peu juste quand même. Et c'est même le... des des problèmes, on en avait parlé avec Saman aussi, c'est au niveau des des changements de cours.
5: Au niveau de l'arrêt de bus, de toute façon, il n'y a qu'un seul arrêt de bus sur le campus euh, universitaire. On parle du même, il n'y en en a pas d'autres. Donc, ça veut dire que le le seul point d'arrivée des transports en commun est en face de l'IUT. Après, au niveau des horaires. le... Alors, on n'est évidemment pas responsable bien qu'on soit en coordination avec la société de transport on n'est pas responsable du nombre de, de la fréquentation des, des lignes et ce qu'il faut savoir c'est que le, les lignes se développent euh, avant il n'y avait qu'une seule ligne régulière qui arrivait à l'IUT aujourd'hui il y a une ligne supplémentaire directe du centre-ville donc de manière à permettre aussi aux étudiants de pouvoir se loger au plus loin euh, et au mieux parce que le, le, le site universitaire possède des logements étudiants, mais ils sont en nombre malgré tout limité et beaucoup d'étudiants se logent en centre-ville. Donc, en fait, je, je, on, on sait, hein, euh, en lien étroit avec la collectivité, que la collectivité euh, développe son réseau de mobilité euh, pour être encore plus au service des étudiants. Alors après, voilà, je... Le, en centre-ville, le problème d'accessibilité de tous les arrêts de bus du centre-ville est un problème que l'association APF connaît bien, puisque les étudiants sont en train d'y travailler, euh, clairement. Donc, ça peut faire partie d'une problématique, mais euh, elle n'est euh, malheureusement pas du ressort de, de l'IUT. On aimerait pouvoir travailler avec la collectivité sur ces sujets-là, puisqu'après tout, euh, l'aménagement du territoire est notre sujet et que la collectivité nous y, nous y invite, ça serait avec plaisir On travaille déjà avec eux, mais on n'a pas encore eu l'occasion de travailler sur cette thématique-là, peut-être dans les années à venir. Au niveau de l'adaptation des cours, de l'aménagement des cours, euh, à ma connaissance, les les collègues sont bienveillants euh, par rapport aux déplacements. L'IUT est euh, relativement euh, petit. On est quand même dans un établissement à taille humaine. Si jamais on prend les deux salles les plus éloignées de l'IUT, elles sont à 200 mètres l'une de l'autre. Les plus éloignées. Ça veut dire qu'avec euh, 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 un changement d'étage, qui est évidemment pas facile euh, avec l'ascenseur, je, je le conçois, mais euh, sorti de, de, de cette, ces deux extrémités, les étudiants de nos formations sont souvent cantonnés euh, à la même zone de l'IUT. Donc en fait, la plupart du temps, mis à part quelques cas particuliers, la plupart du temps, les étudiants, euh, leur changement de salle se fait dans une proximité d'une cinquantaine de mètres à la taille d'un établissement recevant du public, ce n'est pas énorme. C'est une grande, grande, grande habitation. Mais voilà, donc les couloirs étant adaptés, il peut y avoir évidemment un délai. Et c'est un délai qu'on laisse à tous les étudiants, quoi qu'il advienne, puisque de toute façon, dans l'enseignement supérieur, ne sont pas prévus de pauses. Donc, on sait très bien que les étudiants à un changement de cours. Il y, une, voilà, il y a une tolérance d'arriver en cours qui, normalement, permet aux étudiants... De s'arrêter en chemin, de passer les commodités, euh, etc. Mais ça ça a pu arriver, hein, je ne dis pas le contraire, évidemment.
0: C'est intéressant, hein. il y a sur deux notions. Il y a la notion de. Tout à l'heure, vous parliez d'une manière générale, Guillaume parlait dans sa présentation qu'il avait avait adoré le cours, préféré le cours sur le diagnostic euh, territorial. Donc, je lui ai 'ai demandé ben, est-ce qu'en termes de handicap, il y a a des choses possibles Il me dit bien oui. Voilà, ça peut être... Là, on est sur une quatrième expression d'un, ressent... d'un ressenti d'une personne. Donc, euh, c'est son... son rôle de relayer et puis de... de voir, de confirmer, d'avoir l'information. Et c'est quelque chose qui peut être mis en, en termes de diagnostic, ça, par exemple.
5: Bien sûr. Voilà. Bien sûr. C'est, euh, je... Une année euh, ne, fait... ne fait pas l'autre, d'autant plus, et c'est vraiment une histoire de ressenti. Euh, euh, c'est vrai que le... Le, le, l'arrivée à l'IUT euh, est, est, est une double difficulté. C'est-à-dire que pour ces personnes euh, à mobilité réduite, euh, le terme inclusion prend vraiment son sens. C'est-à-dire que qu'un euh, étudiant euh, non PMR, c'est déjà un un choc de, pour la plupart d'entre eux de se retrouver du lieu familial, du lieu de vie familiale à la vie étudiante, c'est déjà une difficulté, et donc euh, on peut complètement concevoir qu'en termes de ressenti, ça soit quelque chose d'effrayant quand euh, malheureusement en plus euh, on est personne à mobilité réduite. C'est une difficulté supplémentaire et c'est, c'est des fois la difficulté trop en termes de ressenti. Euh, nos équipes essaient euh, enfin, on, on, j'ai euh, dans l'histoire de notre formation beaucoup d'exemples où on a adapté pour des personnes euh, en difficulté, euh, des fois malheureusement aussi dû à des accidents, de pouvoir faire l'année, euh, le diplôme en deux ans à la place d'une année, de manière à pouvoir adapter les cours et à laisser les gens euh, avoir du temps pour euh, se remettre, parce que euh, dans certains handicaps, le, 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 l'effort... Euh, à fournir dans un cours rétro-intense pour ces, ces personnes plus fragiles. Et donc, ça nous est arrivé de donner des autorisations exceptionnelles d'adaptation de, de cours faits en deux années à la place d'une, de manière à permettre à chacun l'accès à l'enseignement. Et chaque cas est un cas particulier. Dans notre formation, on y est très attentif. Je, je crois que pour le cas que vous m'évoquez, qu'il a même été question, notre chef de département a fait les démarches pour voir si on ne pouvait pas réquisitionner un logement de l'université pour pouvoir fournir un logement immédiatement à proximité du site. Alors évidemment, ce n'est pas parce qu'on fait la démarche qu'on obtient gain de cause. Il y a une gestion immobilière de l'université qui est centralisée. Il y a des contraintes particulières en termes de coûts, en termes d'adaptation de ces logements-là. Et aujourd'hui, on n'a pas eu de réponse. Mais cette année, la demande a été faite pour l'usager que vous me dont vous parlez, je crois qu'une demande a été faite pour pouvoir obtenir directement une mesure qui est quand même assez particulière, de pouvoir transformer un local de l'université en logement étudiant. Il me semble. Oh. En fait, c'est bien. Ça, c'est bien ça. Ce ce
1: Combien vous
5: avez de logements Non, sur... <rire> en... l'université n'en possède pas. L'université n'a pas de logement. C'est une mesure d'exception dans le sens où quand logement universitaire il y a, c'est géré par le Crous. Or, il n'y a pas de CRUS à l'IUT à Alençon. On a une maison de l'étudiant, un restaurant universitaire, donc le CRUS est présent, mais il n'y a pas de logement étudiant CRUS. Il y a un logement euh, du campus hein, qui est, euh, qui est un, un autre organisme que l'université Le Crous, qui est l'ISF, et tous les autres logements sont des bailleurs, euh, des, des bailleurs du territoire. Donc certains sont tenus par des bailleurs sociaux, d'autres sont des bailleurs privés qui mettent à disposition leur logement. Et évidemment, toujours plus ou moins adaptés à l'handicap.
0: Et ça, est-ce que ça ne peut pas être un frein, notamment, quelqu'un qui est en situation de handicap et euh, qui ne postule pas à l'ensemble parce qu'il n'y a pas de logement adapté hum,
5: c'est question, hein, c'est, euh... on, on, les, les personnes qui sont venues candidater chez nous, euh, les personnes euh, handicapées qui sont venues candidater chez nous, euh, sont venues euh, aussi parce que notre formation tourne autour du handicap. Et à ma connaissance, mis à part la difficulté que peut-être vous soulignez cette année euh, avec ces difficultés particulières pour lesquelles on essaie d'apporter une réponse sur mesure à ma connaissance euh, on n'a jamais eu de, de refus de, de ces candidatures après il peut y avoir des, euh, il peut y avoir eu des, des personnes qui sont passés sous le radar, qui ont fait des candidatures non déclarées comme étant personne à mobilité réduite et qui, pour des histoires de niveau ou de motivation, n'ont pas été sélectionnés. Mais c'est, euh, il n'y a pas de, enfin, on n'attend pas sur parcoursup que les gens nous développent euh, leur personnalité sur cet aspect-là. Donc, euh, à moins que ça soit un souhait euh, de la future étudiante de candidater sur ce, sur cet aspect. <rire> ça, ça, je, je puise dans mes souvenirs, si vous voulez. Ouais, ouais, ouais. Oui, on, on a eu des candidats qui sont venus euh, chez nous parce que dans leur famille ou dans leur entourage proche, ils avaient des personnes à mobilité réduite qui connaissaient bien la problématique et qu'ils avaient envie d'apporter leur aide. Ça, oui. Mais des personnes qui ont candidaté euh, en ayant dans leur présentation euh, d'appuyer leur candidature sur le fait d'être PMR, ça ne nous est jamais arrivé. D'accord. Oh,
0: putain, euh, vous avez parlé de recrutement, Comment ça se passe maintenant aujourd'hui pour euh, Si j'ai un jeune qui me dit « Tiens, je voudrais faire une formation. » Je dis « bah Va, fais. » Maintenant, c'est « Ville et territoires durables, C'est super, vas-y.
5: Alors, euh, on a un processus, euh, on espère, avec beaucoup de sens. Déjà, euh, évidemment, il y a, y a Parcoursup qui est l'outil par lequel on est, euh, on est, on est tenu de fonctionner. Donc, euh, Parcoursup demande aux aux lycéens, aux candidats, parce qu'on n'a pas que des lycéens, on a des étudiants en reconversion également, euh, de postuler en déposant leur bulletin scolaire, euh, en déposant une lettre de motivation, en motivant leur projet par un CV, en, par différentes informations assez euh, classiques dans les candidatures. Euh, en, en, dans notre formation euh, carrière sociale, euh, on laisse la machine calculer les moyennes avec les bulletins, ça se fait automatiquement. Euh, donc voilà, il y a une moyenne euh, qui est, qui est qui est créé par le par l'algorithme, on va dire. Et euh, nous, l'équipe pédagogique euh, est attentif sur tout ce qui est élément rédactionnel, écrit, motivation, CV euh, des étudiants donc des, ou des lycéens. Donc, euh, on regarde euh, on regarde les motivations et je ne peux vraiment qu'engager les candidats à être motivés. Et alors être motivé, c'est euh, montrer dans la lettre de motivation que on vient dans notre formation pour, parce qu'on la connaît. On sait ce qu'on y fait. On est motivé pour pouvoir intervenir dans l'aménagement du territoire ou dans euh, la, la gestion et la coordination des établissements sanitaires et sociaux. Euh, on, on a, parce qu'on s'appelle carrière sociale, beaucoup de candidatures de, d'étudiants qui ont envie euh, de devenir éducateurs spécialisés ou assistantes sociales. On ne forme pas ces deux options. Il y a d'autres IUT qui le font. Et donc, souvent, on redirige ces, ces étudiants-là qui... Euh, se sont pas suffisamment renseignés sur ce qu'on offrait à Alençon. Et donc, c'est, c'est une, voilà, ça, c'est une première chose. Et on a beaucoup, mais beaucoup d'étudiants qui, euh, avec des bons résultats en lycée ou de mauvais résultats, sont déjà des, des citoyens investis dans la société civile. Si vous saviez le nombre de, d'étudiants qui ont, euh, qui ont un investissement associatif, comme par exemple l'Association Parisienne de France, Resto du cœur Les Maraudes, je, je n'en cite que quelques-uns, mais il y en a énormément... Euh, de, de personnes qui sont déjà investies et ce sont, euh, bah ce, ce sont des, des étudiants qu'on recherche parce que euh, ce sont des gens qui ont déjà compris ce que c'était que l'intervention sociale, l'investissement et qui vont être euh, des acteurs de leur formation, de notre formation. Donc, euh, on regarde beaucoup ces éléments-là, ce qui fait qu'au euh, gré des évaluations euh, que, l'on, que, l'on, que l'on fait sur Parcoursup, euh, on minimise aussi de temps en temps, des échecs que les étudiants ont au lycée, parce que les matières ne leur conviennent pas, ce ne sont pas des matières qu'ils ont envie de poursuivre, et, euh, et, et on a de, de très belles réussites qui ne sont pas du tout euh, annoncées, pas toujours annoncées par les résultats scolaires obtenus au lycée. Donc on, est, euh, on regarde vraiment sur motivation, c'est, c'est quelque chose d'essentiel. Alors on conseillera évidemment, venir aux portes ouvertes, parce que ça nous permet de savoir ce que vous viendrez faire chez nous. Euh, et puis euh, si le temps et l'envie vous le permet euh, de commencer à regarder ce qu'il y a autour de chez vous en termes de, d'investissement possible parce que euh, si jamais euh, on n'a pas le courage de venir euh, s'investir dans notre société euh, dans le milieu associatif ça risque d'être difficile dans un métier toute une vie voilà
0: et, et sur euh, le après qu'est-ce qu'ils deviennent
5: aux étudiants alors, le DUT pour, pour nos, nos, nos deux étudiants, pour Guillaume et Ilona encore cette année, et l'année prochaine, c'est un diplôme à Bac plus 2, c'est un diplôme professionnel. Nos étudiants, pour certains, s'insèrent dans la vie professionnelle directement comme cadre intermédiaire pour VTD, des fois dans des collectivités ou comme euh, membre, euh, membre d'une équipe, d'une association par exemple, et en... En service à la personne, hein, l'ancienne dénomination de l'option, plutôt dans l'assistance à la, à la coordination du service à la personne, donc des fois comme responsable de secteur, par exemple, ou responsable de secteur, assistant responsable de secteur. On a quand même beaucoup d'étudiants qui poursuivent leurs études, au minimum par une licence ou une licence professionnelle, toujours à peu près pour les mêmes métiers notre licence professionnelle responsable de structure de service à la personne, ça ouvre vraiment au métier de responsable de secteur. Voilà, On est là pour accompagner, gérer les équipes qui interviennent à domicile. Et en VTD, gestion urbaine actuellement, on a quand même beaucoup d'étudiants, parfois plus selon les promotions de 80%, qui poursuivent à Bac plus 5, en institut d'urbanisme, aménagement du territoire, euh, que ce soit dans euh, les mobilités, le développement durable, euh, la, la gestion foncière, le, le droit d'urbanisme, euh, les domaines sont très très larges, euh, la concertation, beaucoup de concertation, beaucoup d'accompagnement euh, des collectivités dans le développement de leurs projets auprès de leur population, par exemple. Mais euh, énormément également dans le secteur associatif. Le secteur associatif porte quand même une bonne part de l'animation du ter- euh, de nos territoires en France.
0: C'est, c'est un investissement. Il y a, il y a combien d'étudiants est l'équipe enseignante, euh, elle est constituée de…
5: On, est, euh, alors on, est, on a une équipe enseignante euh, à géométrie variable. Euh, on, on fut, euh, il y a quelques années, jusqu'à 14 permanents, euh, 14 enseignants dédiés à la formation, pour, euh, un, je crois, un maximum en première année de 142 étudiants, une promotion. Euh, on est plutôt actuellement dans des promotions autour de 70-80 étudiants par an sur nos deux options, sur nos deux parcours, ce qui donne par exemple cette année 66 étudiants en deuxième année, à peu près. Et aujourd'hui, notre équipe enseignante est constituée de 9 enseignants permanents. Alors, on a des enseignants qui sont des enseignants comme moi, issus du secondaire, du lycée, euh, et puis on a des, des collègues qui sont plutôt euh, issus de la filière euh, universitaire, académique, euh, docteurs dans leur spécialité, maîtres de conférences, euh, enseignants chercheurs qui font et de l'enseignement et de la recherche. Donc notre équipe est constituée à peu près moitié pour euh, moitié d'enseignants chercheurs, moitié d'enseignants du secondaire. Euh, on est aussi, il faut, on n'oublie pas, hein, notre formation elle tourne que parce qu'on a aussi des, des partenaires extérieurs des, des professionnels, vacataires qui viennent euh, accompagner nos étudiants dans, dans des matières spécifiques dans lesquelles ils sont experts donc euh, on, a, on a eu des élus on a eu des responsables de collectivités, on a des, euh, des responsables de structures de, structure de services à la personne, locaux qui viennent euh, des, des, des fois des, des, des psychologues par exemple sur la, la partie psychologie de notre maquette c'est un psychologue euh, d'Alençon qui intervient depuis de nombreuses années c'est un, un vacataire très fidèle voilà.
0: C'est intéressant cette euh, pluridisciplinarité, oh, c'est difficile de dire ça, avec le masque, c'est pas trop Votre dur, oh, tiens, à vivre, euh, c'est quoi les cours avec le Covid, le masque
5: ah, le, 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 c'est, c'est une adaptation permanente des étudiants euh, qu'on on soutient, qu'on félicite parce que ce n'est pas facile, mais aussi ouais. des équipes enseignantes depuis plus d'un an maintenant euh, on sait qu'il euh, y a des injonctions, euh, des injonctions des collectivités au plus haut niveau à l'État de passer au numérique, la simplification avec euh, la numérisation de la vie publique. Euh, c'est joli sur le papier, ce n'est pas facile à vivre. Hein. On est dans un territoire euh, qui est aussi un territoire rural, euh, où déjà euh, il n'y a pas un accès égal à, à, au numérique partout. Et puis il euh, y a l'accès au numérique, et puis il y, y a le savoir, l'utilisation également. Et donc, euh, le, on sait que ça ne peut pas tout faire. Donc, c'est très compliqué. Euh, je dirais que comme tout, euh, il a fallu un temps d'adaptation. Euh, ça a été plus facile de lever les difficultés sur ce deuxième et troisième confinement depuis, le, depuis cette rentrée 2020. Et euh, aujourd'hui, la, la promotion qui sort, euh, la, la promotion de, de Guillaume et d'Ilona, ça fait partie des bonnes promotions. C'est une promotion qui n'a pas, euh, qui a, qui a, qui a pas eu toutes les facilités. Ils ont quand même vécu les deux euh, confinements. Donc, ça a été compliqué pour eux. Et malgré tout, c'est une formation avec laquelle on est est beaucoup de collègues à le penser, des étudiants qui sont allés très loin dans beaucoup de domaines de la formation. Donc, moi, c'est une une promotion euh, dont dont je suis très content, euh, très content des résultats.
0: C'est quoi, vous, votre euh, votre relation euh, aux élèves
5: c'est une relation d'accompagnement. Alors, euh, déjà, on, on, on est en carrière sociale, donc l'humain est quelque chose de très important pour, la totale, pour, pour tous les membres de notre équipe pédagogique. Euh, les étudiants, normalement, sont aussi à la recherche de, 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 de liens, de partenariats. Il euh, faut savoir que dans la nouvelle maquette pédagogique, il y a une des cinq compétences qui est construire des dynamiques partenariales. Donc C'est inscrit dans l'ADN de notre formation, ce, cette relation. Si jamais on ne l'a pas... Euh, on n'est pas dans la bonne formation, clairement. Et donc, euh, moi plus particulièrement, euh, je, je suis très fan des, de la pédagogie euh, inversée sur commande unique. C'est-à-dire que euh, je, je cherche des projets tutorés euh, avec votre association, par exemple. Et euh, en, par, par, ce, par cette méthode pédagogique, on met les étudiants face à la vie professionnelle et euh, évidemment, on se doit de les accompagner. On ne peut pas proposer un projet professionnel à des étudiants avec des acteurs de la société civile, des partenaires réels, et puis de les laisser se débrouiller. Ce n'est pas possible. Donc, on est obligé de, on est obligé de construire, de, de poser, de proposer, de poser, de construire une, un lien de partenariat entre les équipes étudiantes et les enseignants. Euh, il y a une réussite dans laquelle je suis particulièrement fier, euh, ce, ce fut un projet tutoré il y a six ans. Euh, les étudiants ont monté une association étudiante qui s'appelle l'APEPS. Et cette association, euh, cette année, elle a bien fonctionné. Les étudiants s'en sont bien emparés. Et l'objectif, c'est que ce soit les étudiants qui soient euh, juridiquement, à travers cette structure associative, responsables des projets tutorés. Les étudiants, dans la représentation, de, enfin, à travers l'association, ce sont les acteurs qui répondent aux demandes de notre territoire et des partenaires que l'on a. C'est-à-dire que euh, je laisse les étudiants contractualiser, je laisse les étudiants gérer leurs frais de remboursement et en fait, je suis là comme une ressource extérieure, je suis le conseiller des étudiants quand ils me le demandent. Voilà la manière dont je vois la relation avec les étudiants. Donc, quand les étudiants ont compris ça, quand les équipes l'ont compris, euh, on essaie de fonctionner un petit peu comme si j'étais un chef d'entreprise et j'ai des équipes dans lesquelles j'ai... Si je, si je peux le plus vite possible entièrement confiance et, euh, et je m'en remets à eux alors évidemment il y a des tas de mesures de sécurité quand ça ne se passe pas comme il faut euh, un partenaire extérieur peut me contacter je peux faire des remédiations mais je, j'essaie de faire en sorte que les étudiants soient le plus possible aux manettes
0: et sur les... Et sur, et sur le, les projets tutorés, avec quels partenaires vous travaillez en dehors de l'APF en handicap alors
5: ça, va, ça va dépendre des années, des propositions. Euh, on, a, on a un réseau qui est, qui est relativement fidèle. Euh, alors Après, cette dernière année, avec le Covid, les associations ont eu aussi leur lot de difficultés et tous nos partenaires habituels n'ont pas pu reconduire les projets cette année parce que c'était une année compliquée pour, pour tout le monde. Euh, je pourrais citer, euh, par exemple, parce que ça fait très longtemps qu'on travaille avec eux, euh, de mémoire la CIMAD, euh, la CIMAD, l'antenne alençonnaise, euh, euh, qui confie à nos étudiants régulièrement des projets. Euh, on travaille avec les collectivités. Évidemment, la collectivité d'Alençon nous a toujours proposé des projets. Ils font travailler notre, euh, notre formation. Donc, euh, bah, par exemple, euh, le Fab Lab de l'IUT est aussi le Fab Lab de la ville d'Alençon et de la CUA. Et les étudiants accompagnent, dans la communication et le développement d'activités, accompagnent le Fab Lab depuis le début. Après, dans le secteur… Vous
0: pouvez euh, pour expliquer ce qu'est un Fab Lab, pour les Alors, gens un, Fab Lab.
5: Et un Fab Lab est un, un gros mot pour un autre gros mot. Un Fab Lab est un tiers-lieu. Euh, qu'est-ce qu'un tiers-lieu Alors, un tiers-lieu, c'est euh, historiquement, c'est un, un lieu d'accueil des publics. Euh, et euh, parmi les nombreuses définitions qu'on trouve, ça serait un lieu dans lequel on pourrait venir travailler comme à la maison. Donc, c'est un, c'est un lieu convivial à la base. Il faut qu'on s'y sente bien. Et c'est un lieu dans lequel on vient échanger ses expériences. Donc, on vient travailler sur un mode participatif. Et le Fab Lab, sa particularité, c'est que c'est un atelier, un laboratoire de fabrication. Et donc, en fait, on vient prototyper, on vient construire dans un lieu convivial dans lequel on peut venir discuter autour d'un café, regarder les machines travailler, demander à ce qu'un un, un participant... Un, un membre du Fab Lab il est en train de travailler sur un, sur un outil il est en train de, de se construire une pièce de rechange pour une machine qu'il a chez lui, ça peut intéresser quelqu'un d'autre ben, on, il discute avec un autre membre du Fab Lab autour d'un café de ce qu'il est en train de faire et ils améliorent ensemble ce qu'ils sont en train de faire
0: C'est intéressant
5: ça en collectif Oui, ben, on, a, on a beaucoup d'associations qui euh, voilà, en tant que, que personnalité morale euh, sont adhérents du Fab Lab donc le les lieux, le lieu Fab Lab de l'IUT, le mercredi après-midi et le jeudi après-midi, devient le lieu associatif de la collectivité et accueille tous les publics sur la base de l'inscription à la structure.
0: C'est à l'IUT même, ça
5: C'est à l'IUT même. C'est, c'est une salle de machines de nos, de nos étudiants, génie mécanique et productique, donc très bien équipée. Hein, équipé ah oui, d'accord Et pendant deux après-midi de la semaine, ça devient un lieu associatif à Lançonnet.
0: Ce sera intéressant euh, à mettre en place des projets ou euh, de faire connaître euh, votre Fab Lab. Mais Catherine, qu'est-ce que vous en pensez ah, ouais, Je trouve ça très intéressant. On peut faire des échanges
1: sur pas mal de, de difficultés et puis de, de rencontres. De mettre en lien des ouais. partenaires de, de faire connaître
0: ouais. en, ensemble des personnes. Ouais. Il nous reste 5 minutes, monsieur Crappé euh, est-ce qu'on pourrait parler un petit peu euh, du contenu en termes d'abord autour du handicap, des aménagements, euh, des lois, que, des contenus que vous donnez dans,
5: dans vos cours Alors, je, je, il y a euh, à plusieurs niveaux. Hein. Le, ouais. le, il pourrait y avoir un niveau de manière assez large, par exemple, on a acteurs de la société civile on développe, le tissu, le, ce, entre autres, le tissu associatif, et à travers ça, on, on, on développe également les thématiques qui peuvent être abordées. Donc, euh, évidemment, je dis ça, ce sont des emplacements possibles, euh, ce n'est pas moi qui suis responsable de la totalité des cours, et donc je, je, je ne maîtrise pas entièrement ces contenus. Hein. Mais euh, voilà, pour moi, dans, dans, dans des approches, par exemple, des acteurs de la société civile, on parle déjà de, de ce qui fait... Notre société civile, de ce qui peut faire l'inclusion et la manière dont les choses s'organisent. On a également des cours plus ou moins spécifiques selon les options sur les publics, les publics fragiles, sur le vieillissement aussi, parce que les personnes à mobilité réduite, ce sont aussi les acteurs de société vieillissante. Et donc, particulièrement dans les options services à la personne et futurs CGE3S, on développe quels sont sont ces publics, quelles sont leurs particularités et leurs difficultés. Donc, on aborde, par exemple, le niveau G1, euh, la grille de classification selon la mobilité et le, la, l'indépendance des, euh, de ces acteurs qui est utilisé dans le service à la personne. Ensuite, on a, euh, ensuite, euh, euh, on a de, des cours plus spécifiques sur euh, la norme euh, d'adaptation au PMR liée à la loi de 2005. Euh, et là, là on, on a eu, comme je le disais, des cours, je prenais, euh, Des cours et une évaluation sur euh, ce qu'était la norme, euh, ce qu'on mesurait sur plan euh, en 2D, en 3D et comment on vérifiait qu'un équipement était adapté à l'handicap. C'est un cours que que j'ai retiré euh, de manière très formelle euh, pour, comme je vous le disais tout à l'heure, passer par des exercices de commande inversée où je pose un problème aux étudiants, les les étudiants le résolvent. Donc aujourd'hui, on a pour les étudiants de ville et territoire durable, gestion urbaine, on a une, une, deux semaines de paysage et d'aménagement du territoire sous forme d'ateliers. Donc, euh, cette année, les étudiants ont travaillé sur Vire. Donc, ils ont travaillé à l'aménagement du lac de la Datée à Vire, en Calvados. Et donc, euh, il n'y a euh, pas tous les groupes, parce qu'il y a des groupes qui se sont focalisés sur l'aménagement lié à la biodiversité, mais on a plusieurs groupes qui ont travaillé, pour certains, par exemple, sur purement et simplement l'accessibilité PMR. Donc, en fait, ils ont revisité Les circulations d'accès à la base de loisirs de la MJC de Vire, et ils ont euh, entièrement fait l'analyse de l'adaptation de de ces équipements au PMR, donc euh, de la place de parking jusqu'aux circulations, euh, euh, les différents accès aux différents services, etc. Et d'autres groupes l'ont fait plus en filigrane parce euh, qu'ils avaient, pour certains par exemple, euh, comme sujet choisi hein, d'adapter. euh, des, des équipements d'agrès euh, autour de circulation ou euh, des parkings vélo ou des parkings de départ de, de, de promenade euh, donc euh, je tiens par exemple en vélo euh, la MJ Vire a développé une gelette c'est un, un équipement qui permet de faire du trail euh, lorsqu'on est à mobilité réduite avec l'aide de, de, de quelques équipes donc tout ça en fait euh, ça s'imbrique dans un aménagement global du territoire et les groupes m'ont sollicité, ont sollicité l'équipe pédagogique quand ils étaient confrontés à la, à la nécessité de se dire comment ici j'arrive à, à aménager pour que ça soit alors dans la norme PMR, mais aussi dans la norme environnementale, dans, la norme, dans un respect économique, etc. D'accord Donc, on le voit plutôt de cette manière-là. Et quand les étudiants me demandent, j'ai toujours mon, mon support de cours euh, adapté, qui évolue dans le temps par rapport à l'évolution de la norme sur qu'est-ce qu'on peut faire pour un passage passage piéton, qu'est-ce qu'on peut faire pour une entrée dans un un ERP, qu'est-ce qu'on peut faire dans un stationnement. Voilà. Et puis, je je pense, mais c'est quelque chose qui est adapté, par exemple, dans le cours de psychologie, les étudiants le diront certainement mieux que moi, mais euh, l'inclusion se traite aussi par rapport à ces aspects-là. Par exemple, vous voyez, donc je ne pourrais pas vous préciser plus n'étant pas responsable de ces cours mais on, c'est vrai que le centre de l'objet central de notre formation c'est l'usager et à chaque fois qu'on fait de la psychologie c'est de la psychologie de l'usager par rapport aux différentes configurations et aujourd'hui l'inclusion d'un point de vue médiatique en tout cas fait partie des, des sujets de prédilection on ne peut pas passer à travers
0: nous, nous on, en, on est très vigilants par rapport à ça, parce que c'est lié à nos objectifs, pour savoir qu'on existe et de plus en plus fort, puisque bon il y, y a des lois qui sont en cours, qui ne sont, sont pas appliquées, voilà, simplement. Euh, surtout, on s'aperçoit que lors de quand on traite des dossiers de supervision d'accessibilité, euh, bah on s'aperçoit quand même que les, les personnes qui ont fait des, des formations forcément gestion urbaine, et des architectes ou des gens qui font de l'aménagement, n'ont pas du tout ne prennent pas du tout en compte euh, ben, en fait euh, le handicap on va dire de cette manière assez simple et on se retrouve face à des plans on, on, on se demande quand même s'il y a un moment dans la formation on, on, on parle on échange on informe autour de ben, d'abord des obligations et puis pas du bon sens
5: Mais c'est... C'est, le, c'est là où tout à l'heure vous évoquiez la pluridisciplinarité qui était ouais. importante et ça c'est quelque chose qui est important. Je, alors, ça, ça dépend des projets qu'on propose. Juste en, en aparté, il y a quelques années, la, la DDT, euh, l'État alors dans l'Orne, nous avait euh, commandé une étude sur euh, la loi Campion sur les ADAP par exemple, sur le fait que la collectivité d'Alençon, comme beaucoup de collectivités, est en retard sur la mise aux normes par rapport à la loi de 2005. C'est toujours le cas aujourd'hui. Mais euh, donc, voilà, il y a des moments où euh, on a des thématiques plus fortes parce qu'on a des demandes plus fortes. Mais pour revenir sur les, ex- les exercices qu'on propose aux étudiants et la pluridisciplinarité, c'est vrai que la loi et la norme mise toutes seules. J'ai un exemple en tête. Euh, j'habite pas très, très loin de Flair, à côté de Tingebray. Et à Tingebray, euh, une enseigne de la grande distribution, je, je tairai le nom puisqu'on est sur une émission un peu publique, euh, ah. a mis euh, une accessibilité de son parking, du, de son établissement, à travers son parking par rapport à la ville, a mis son établissement à la norme, il fallait franchir un talus, et donc on a euh, une magnifique crampe en, euh, en dix têtes d'épingle euh, qui permet euh, effectivement de, de poursuivre le trottoir et d'arriver euh, en étant adapté au sens de la norme sur l'établissement. Et euh, c'est une autre forme d'exclusion, ça veut dire qu'à un moment donné, on est sur un équipement, si je peux me permettre un jugement euh, subjectif complètement, qui est complètement abominable d'un point de vue paysager. Et donc, euh, quelque part, ce qui est gênant, c'est que ça ne soit pas intégré dans un exercice plus large dans lequel une des autres contraintes serait par exemple l'aménagement paysager. Et c'est ce qui a été fait par nos étudiants cette année qu'on travaillait sur l'accessibilité de la base de loisirs. C'est qu'à un moment donné, on peut très bien se dire, bah, après tout, y a pas, la pente est trop élevée, donc on va, on va développer la rampe en multiples têtes d'épingles, tout à la norme, et on va faire un espèce de blocos immense euh, qui est un, une réponse technique et uniquement technique en termes de pente au problème. Et à un moment donné, ce qui est plus intéressant, c'est de, 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 de prendre... Euh, l'adaptation au handicap comme étant une liste de préoccupations à côté aussi du paysage. Alors, elle est contraignante, hein, elle est obligatoire, euh, évidemment, mais euh, le paysage devrait l'être tout autant. Par exemple, le paysage et euh, le respect de la biodiversité et tous les autres aspects. Et c'est à ce titre-là qu'on propose une réponse, à mon sens, satisfaisante à l'aménagement du territoire, parce que la personne en fauteuil roulant, elle a le droit de passer aussi dans un dans un, un un, un trottoir paysager elle N'est pas contrainte de prendre une voie de service qui ressemble à un quai de déchargement de transport. Vous voyez
0: Catherine, ça vous parle, ça Oui, oui,
1: oui. oui. pour tant que ce soit agréable. Pourquoi, comme vous dites, on pourrait construire carrément un blocos dans ces cas-là pour que la personne en situation de handicap soit bien préservée de, de tout l'environnement. C'est sûr que c'est beaucoup plus agréable. Pour une personne en situation de handicap de se se promener euh, dans un sentier euh, bien bien végétatif que que d'avoir du béton autour autour, autour d'elle parce que euh, bah, c'est la norme et et puis ça s'arrête là. C'est pour ça que les normes, quelquefois, c'est bien les normes, mais euh, moi je dis que les normes, c'est quoi c'est... à la PEF a... y a une c'est notion sûr. là qui se développe c'est peut-être
0: que, vous, que dans vos cours vous l'avez c'est la haute qualité d'usage
1: oui et c'est se donner une bonne conscience les normes ouais. c'est sûr qu'on euh, ne peut pas faire du, du cas par cas mais c'est ce que disait Olivier tout à l'heure euh, des fois on a des ingénieurs ça se demander où est-ce qu'ils vont chercher euh, ce, qu'ils, ce qu'ils ont mis <rire> sur, sur, sur leur papier ou sur leur sur leur euh, sur leur plan, parce que ça n'a pas,
5: pas de sens, quoi. Et c'est, 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 c'est le décloisonnement hein, qui va permettre justement cette meilleure haute qualité de service. je je me, je, vous me reprendrez si je me trompe, mais c'est vrai que l'esprit de la loi de 2005, c'est aussi de faire en sorte que la totalité des services soient accessibles aux, aux personnes à mobilité réduite. Donc, ce n'est pas une, entre, une deuxième entrée, c'est l'entrée principale, et, et tout doit être fait dans cette, dans cette lignée-là. Et je pense qu'il y a des gens qui, qui, qui ne pensent pas le paysage comme étant un service, et ça l'est. C'est-à-dire que la qualité environnementale, elle passe aussi par avoir un environnement agréable. C'est, quand on demande un un paysagiste, je reprends cet exemple-là, mais ce n'est pas le seul, quand on demande à un paysagiste de, d'aménager un espace urbain, c'est un service qu'on doit aux gens qui, tra- qui, qui traversent, qui vivent cet espace urbain, et le, la personne à mobilité réduite, elle devrait accéder à ce même service, une qualité environnementale également. Quoi. Ce n'est que respecter la loi telle qu'elle est définie depuis le début, hein, pour moi.
0: Sinon, sur, euh, pour, pour finir, là, sur, sur l'idée de l'accessibilité, de la DAT, c'est mis en place après est-ce que c'est quoi les suites de, enfin, c'est de la finalité
5: du projet Alors, c'est, euh, c'est un processus de décision qui est quand même long. On est dans une collectivité. Euh, sur le lac de la Daté, euh, pour employer des termes un peu barbares, ah bon. techniques, euh, c'est dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme intercommunal d'un pôle, euh, du pôle de proximité de saint séver hein, c'est, c'est sur la, la, le territoire de saint séver euh, Le PLU va fixer ce qui sera... Pro, enfin, ce qui pourra être construit, ce qui pourra être développé sur le site. Et donc là, les étudiants, ils ont fait une étude pour montrer comment le site était aménageable. Donc on, euh, les étudiants n'ont pas produit l'étude qui allait générer la construction, mais ils ont fait de la, de la prospective, ce qu'on appelle la prospective. Ils ont montré le champ des possibles sur ce territoire-là. Le, le, les projets des étudiants, parce qu'il y a eu de nombreux projets, ont été très très bien reçus par la collectivité de Vire qui a demandé au bureau d'études qui passe derrière les étudiants pour valider de manière professionnelle les éléments, et a demandé à ce bureau d'études de repartir des travaux d'étudiants pour, évidemment, corriger les problèmes de mise aux normes juridiques, des fois même, tout simplement. Mais le projet a été très, très bien reçu. Donc, on a toutes les chances de voir une bonne partie des travaux d'étudiants se réinscrire dans les projets réels à mettre en place. Évidemment, le tout, c'est le temps d'aménagement du territoire c'est malheureusement du temps long. C'est même pour la la mise aux normes. Ça veut dire qu'il y a le projet, il y a les délibérations des élus et puis derrière, il y a la demande de budget et la réalisation. Quand on prend tout ça, ça prend plusieurs années.
0: Est-ce qu'il y a des des, des étudiants qui euh, qui justement vous recontactent plusieurs années après pour savoir où où s'impliquent dans des projets dans lesquels ils sont inscrits, ils ont été inscrits
5: alors, il y a des étudiants qui poursuivent. Euh, les étudiants qu'on suit, euh, déjà, il y a leurs poursuites d'études, mais euh, on a la chance des fois de pouvoir les suivre dans leurs poursuites d'études quand ils restent euh, assez proches de nous. Euh, moi, j'interviens par exemple en master euh, au Havre et à Caen. Donc, ça me permet de garder quelques étudiants en contact. Et, euh, et ces étudiants-là, quand ils cherchent des stages et euh, qui cherchent de l'emploi, euh, reviennent parfois dans nos collectivités. Et donc, on, on a… Euh, on a beaucoup d'étudiants euh, qui, euh, qui, reviennent, euh, qui reviennent sur notre territoire avec lesquels, après, on, on continue de travailler en tant que partenaire. Par exemple, euh, un stagiaire de master et un ancien étudiant dans la vie professionnelle sont tous les deux au service mobilité à Alençon. Et donc, euh, on, réfléchit, euh, on réfléchit ensemble euh, avec les élus euh, d'Alençon à un projet euh, sur les mobilités douces sur Alençon. Donc, évidemment, si un tel projet euh, aboutit, euh, c'est quelque chose qu'on a évoqué, hein, dont il pourrait être question, euh, bah, la, la, ces mobilités seront évidemment adaptées, accessibles, inclusives, accessibles au PMR. Donc, vous voyez, c'est, et c'est, et c'est aussi, c'est, les élus sont là, mais c'est aussi par le biais de ces anciens étudiants qui reviennent investir le territoire de la formation.
0: Qu'est-ce qu'on appelle euh, mobilité douce
5: Alors Les mobilités douces sont euh, principalement celles qui sont d'abord... Euh, durable au sens économie d'énergie, euh, donc euh, on évite le gaspillage. Une des grosses problématiques, on pourrait la synthétiser comme étant l'émission des gaz à effet de serre. Donc à partir du moment où on a du covoiturage, on économise euh, des, des énergies fossiles, on est dans des mobilités douces dès qu'on fait du covoiturage, mais évidemment quand on abandonne le moteur pour passer vers les mobilités euh, plus sportives euh, comme le vélo, on est dans des mobilités douces par exemple. Le fauteuil
0: roulant, c'est une mobilité douce
5: Oui, c'en est c'en est une dans le sens où le fauteuil roulant est de manière exclusive la même chose que la déambulation piétonne. Évidemment, plus compliqué pour les personnes à mobilité douce, mais c'est le développement individuel sur les espaces publics. Donc, c'est une mobilité douce complètement.
0: C'était super intéressant, euh, monsieur Crapé. Est-ce que euh, Guillaume, euh, vous avez une question à, à M. Crapé Non, non. Non, ça va, il était intéressant Ouais. Et, et, et Jonathan, est-ce qu'il a une question sur euh, Non,
1: j'ai pas de
5: question. Il vais pouvoir me mettre une note maintenant. Oh non, non, on n'est pas, on est pas <rire> trop
1: dans l'évaluation ici. C'est pas trop là-dessus <rire> les attéros et tout. 19,5 voilà. sur 20.
5: <rire> ah, c'est gentil ça.
0: Ah ouais, c'est intéressant de faire un, un petit tour euh, en fait euh, ouvert puis ce sera après, euh, on va en faire un petit podcast hein, justement pour euh, faire écouter et puis ça donne un peu de promotion avec des, des mots vrais des questions, euh, des questions qui sont ouvertes
5: et... n'hésitez pas à nous la partager on la mettra sur les réseaux de la formation
0: ouais, on va faire une page spécifique c'est, c'est, un, c'est le deuxième, troisième, quatrième projet avec Yona Guillaume qui bosse dur aussi.
5: Euh, voilà. on, on vous dit euh, merci beaucoup C'est moi qui vous remercie.
1: Merci, merci. merci. merci beaucoup. Au revoir, à bientôt. Au
5: revoir. Au revoir.
0: À la radio, il n'y a jamais de temps de, temps de pause. Il y a, on n'a pas droit à la musique. Donc, on, on va continuer. On va continuer ben, justement sur, le, sur les projets euh, de stage d'Ilonel Guillaume. Donc, notamment sur euh, bah, vos projets de stage, sur la cartographie. Euh, Ilona, tu vas commencer par euh, présenter ton projet
2: euh...
0: C'est ça ou... oui, oui, je peux faire une petite introduction de la cartographie et, et, et on va faire une petite introduction. Ouais. Ouais, je vais vous présenter euh, la cartographie euh, dans un, un aspect plus global afin, de, euh, afin que vous euh, puissiez euh, situer notre projet. Donc, euh, le but de la cartographie, euh, ça va être de retransmettre euh, des informations sous forme de cartes ou de plans. Euh, ça peut être de rendre compte, euh, par exemple, du relief d'un territoire, ou, de, ou bien de retransmettre euh, des données chiffrées sous forme de cartes afin de mieux se rendre compte euh, spatialement de l'ampleur d'un domaine ou d'un objet d'étude. Euh, par exemple, une carte sur la répartition des médecins en France permettrait de mettre en valeur des territoires et marquer le manque des médecins dans d'autres territoires. Euh, aujourd'hui, la cartographie ne se fait pratiquement plus sur papier, mais pratiquement uniquement sur euh, logiciel, informatique. Je ne sais pas si on peut citer des noms de logiciels. Ouais. Bon. Euh, QGIS, ARGIS et d'autres... Euh, J'en ai pas de <rire> donc, euh, Nous, au sein de notre métier on va travailler sur QGIS. Euh, donc c'est pour ça qu'on a resté sur ce logiciel pendant le, le temps du stage parce qu'on avait été habitué à travailler dessus c'est simple pour nous c'est un logiciel payant non le logiciel gratuit et euh, l'exploitation des données qui vont être téléchargeables sur internet sur les sites de l'État par exemple euh, vont être une partie de la gratuite. Euh, c'est assez facilement trouver. Les... et euh, donc durant nos études euh, nous on a été amené à réaliser des cartographies par exemple il y a les comme M. Crappé euh, parlait tout à l'heure, les cours d'espace public et de Donc, euh, on était par le groupe de trois. Euh, moi, au sein de mon groupe, je me suis euh, occupé de retransmettre sous le format SIG, donc, qui est euh, système d'information géographique, euh, notre projet euh, d'aménagement afin de le rendre compte euh, aux élus et euh, à l'ensemble du public où se situaient euh, nos différents projets d'installation. Euh, nous avons aussi réalisé euh, des cartes en première année lors de, de diagnostic des terrains. Euh, la, la cartographie, c'est une discipline vaste que l'on va bah, retrouver un peu partout sans forcément s'en rendre compte. Euh, par exemple, lorsque vous empruntez les transports en commun, bah, il va y avoir une carte euh, avec les arrêts de marquer, euh, que ce soit le métro ou le bus. Donc euh, ça, ça peut être considéré comme euh, de la cartographie. Et donc,
1: euh, bah, avec si tu veux présenter tout Du coup, dans le cadre de notre DUT, euh, on a été amené à travailler euh, euh, dans la cartographie et on on doit également réaliser un stage d'une durée de huit semaines, donc du 19 avril au 11 juin. Euh, Donc avec Guillaume, nous on effectue au sein de l'APF France Handicap dans la délégation de l'Orne et euh, donc on a la mission de réaliser de la cartographie d'Alençon et Flair pour l'application Streetco où on doit répertorier les trajets les plus accessibles pour les personnes à mobilité réduite entre des structures d'intérêt public, comme par exemple les gares, les écoles, les commissariats, les commerces, etc., et euh, les arrêts de bus. Euh, donc, déjà, je vais vous expliquer euh, ce, que, ce qu'est l'application StreetCo donc, C'est une application qui est un euh, GPS, un collaboratif, qui trace des itinéraires accessibles avec le moins d'obstacles possible pour les personnes de mobilité réduite. Qui référence les rues, les quartiers, les lieux accessibles, les places de parking de PMR, et également les obstacles que l'on peut trouver sur les voies piétonnes. Euh, donc, euh, par exemple, les trottoirs étroits, les escaliers, les travaux, les voitures mal garées, euh, ou les passages piétons non accessibles à cause d'un trottoir court et donc, Ce sont les usagers qui signalent des obstacles ou les lieux accessibles sur l'application en indiquant si ce sont des choses permanentes ou temporaires qui gênent le passage ou qui le développent totalement. Euh, il est possible de choisir sur l'application l'itinéraire que l'on préfère, donc qui va être le plus adapté à nos, beso- à nos besoins. Donc, par exemple, l'itinéraire le plus rapide, mais qui peut comprendre des obstacles légers sur la voirie ou bien l'itinéraire sans obstacle. Mais plus long, qui va parfois nécessiter de faire des détours. Euh, et actuellement, le problème que l'application rencontre, c'est que c'est parfois compliqué pour les usagers de renseigner toutes, toutes les données, de prendre en photo euh, et de, de, d'écrire le texte pour montrer le problème qu'il y Et donc, euh, street ne récupère pas assez de données pour alimenter sa base de données et pour de, de permettre une de amélioration des scénarios accessibles. Et donc pour y remédier, il y a une nouvelle application qui a été créée qui s'appelle Shoot. Donc c'est une application de prise de photos ludique et accessible pour tous, où euh, il suffit simplement de, de prendre en photo l'obstacle sur la voie vie, et c'est directement envoyé à l'application Stripco grâce à une intelligence artificielle. Et c'est donc beaucoup plus simple pour les personnes qui ont du mal à utiliser leur téléphone. Euh, donc ça, c'était, c'est l'application de Strico, donc c'est l'application pour laquelle on travaille. Et donc nous, dans le cadre de nos stages, on doit, réaliser, on doit envoyer des données à Strico avec euh, les chemins donc, entre les structures d'intérêt public et les arrêtus. Euh, donc moi, j'ai réalisé la cartographie mention et de Getsler, donc je vais me laisser expliquer ce qu'il là
0: donc moi, pour le, car- le projet de cartographie sur Flair, euh, donc, euh, j'ai relié la part d'Arenus sur la part plus importante de la ville. Et j'ai fait euh, ce travail pour les communes périphériques de Flair, comme saint laurent des grands étant donné que les lignes urbaines desservent aussi les, certaines communes périphériques de la ville de Flair. Donc, euh, mon premier constat est que le centre-ville reste assez accessible du fait qu'une grande partie de celui-ci fut rénové, notamment autour de, du, du marché et de l'église de Saint-Germain. C'est le cas aussi pour le quartier Saint-Sauveur, à l'est de la ville, qui lui aussi a été refait à neuf, et donc très accessible pour les personnes à mobilité réduite. En revanche, ce constat n'est pas partagé pour toute la ville. C'est le cas de l'est du centre-ville, notamment aux abords de la rue de Paris, qui est l'une des des rues les plus structurantes de la ville, qui est l'une des rues les plus longues. Euh, on peut constater un manque euh, d'équipement pour les personnes à mobilité réduite. Euh, beaucoup de passages piétons ne sont pas desservis par des bateaux suffisamment accessibles. Euh, le problème étant que les aménagements représentent un, un coût et les collectivités sont parfois euh, contraintes d'attendre la rénovation totale de la voie pour euh, entreprendre des aménagements favorisant euh, l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Donc, est-ce que le problème là, c'est le coût ou les travaux bah, c'est un peu des deux, parce que des fois, ça, ça, ça nécessite un coup de, de, d'engager des travaux pour améliorer l'accessibilité, mais si la voirie n'est pas en bon état, et qu'il si y a pour projet de la refaire dans deux ou trois années, ça veut dire que tous les aménagements pour les personnes en mobilité réduite ont été faits pour rien, vont être démolis et refaits. Euh, c'est pour ça que parfois, euh, les personnes en mobilité réduite peuvent avoir euh, cette impression que les collectivités n'avancent pas et ne bougent pas, mais euh, c'est, c'est juste que parce que c'est l'économie et euh, ouais, de ne pas vouloir gaspiller de l'argent donc euh, après j'ai ensuite euh, un autre projet de cartographie qui lui va consister dans la réalisation, la réalisation d'un plan interactif pour le festival des bichauderies. Donc c'est un festival de musique qui se situe euh, en place sur le site du Monstrisy, donc au nord-ouest de Fer, à environ 5 10 km. Euh, le plan se voudra accessible au plus grand nombre et sera donc sous format de vidéo, avec une description audio ainsi que des sous-titres. Donc euh, ce plan sera destiné à l'ensemble des festivaliers, y compris les festivaliers malentendants et dans euh, a, Nous, au sein de l'objectif, on a déjà réalisé ce, ce type euh, de vidéo, que nous appelons matin mapping, sauf qu'elle était rétro-projetée, euh, sur une euh, sur une maquette en 3D. Là, il n'y aura pas de maquette, seulement euh, en format vidéo. Et euh, également deux captures d'écran de la carte finale afin que bah, ces cartes puissent être distribuées euh, ou euh, puissent être imprimées euh, sur le site euh, des biches Et comme ça, les, les festivaliers pourront avoir un, un plan euh, tout le long du festival et qui ne sera pas seulement sous format numérique. De... Et euh, voir une autre aussi, une autre capture euh, plus large, euh, resituant le festival à l'échelle du département pour les, les personnes qui viennent de, de plus loin et qui ne connaissent pas forcément la région, ni le festival du l'île. Comment ça se passe alors la cartographie Je... Tu vas sur le terrain, tu prends des photos et après tu, tu colles les photos euh, Oui, on peut aller sur le terrain. Bah, par exemple, pour répertorier les trajets de... d'accessibilité, on... on peut voir sur le terrain quelle rue, euh, les... dans quelle rue les trottoirs sont accessibles ou non. Ensuite, on va avoir, euh, à partir d'un fond de carte sur le logiciel que je parlais tout à l'heure, on va euh, y intégrer les couches qu'on rajoute, nous, donc, euh, qui vont être euh, les couches de trajet. Où, euh, donc, euh, enfin, moi, je sais que j'ai fait ça sur Flair, aussi répertorié euh, quand j'envoyais, euh, lors de mes journées de terrain, bah, les places pour euh, les personnels obéthériques, les places de stationnement. Euh, donc, au lieu de les... les les ajouter via l'application StripCode, directement les ajouter euh, via le logiciel de cartographie pour ensuite envoyer des informations directement euh, aux gérants de l'application. Catherine, est-ce que ça vous parle, ça, les couches euh, QGIS, euh, les sous-couches, euh, les, les cartographies
1: <rire> ah,
0: vraiment. Est-ce que vous voyez l'intérêt des cartographies ou... ah, ah oui, oui. oui, ouais. oui, oui. Alors à quoi ça sert vraiment en termes d'inclusion, ça, les cartographies bah là du coup on les enverra à Stripco et par exemple si vous cherchez un, un comme Stripco est un GPS si vous vous êtes à un endroit donné en ville et que vous tapez une adresse et bien, vous allez avoir Stripco qui va vous, vous dessiner le, le trajet le plus correct et il va se baser sur les données que nous, nous on a récoltées on va dire bonjour à Sylviane. Bonjour Sylviane qui vient d'arriver, qui nous rejoint. Euh, vous utilisez vous Ah oui, pourquoi bon. Alors, vous pouvez expliquer un peu votre utilisation, vos, les points forts et puis un peu les, les points faibles de l'application direz, on, euh, on a fait du Stripos ensemble Oui, on a fait du Comment, comment vous y prenez
1: bah, Dès qu'il y a une place de parking, moi aussi, je, je, je l'enregistre sur Stripco pour rendre service aux, à ceux qui viennent de autre ville. Et franchement, non, ça, ça aide. Il que les gens respectent quand il y a des panneaux qui de... affiche il ne faut pas se garer à 3 mètres, mais ça gêne pas de se mettre à deux sur la place. Café. Ça, c'est le plus gros problème.
0: Vous, vous votre usage de l'application, c'est quoi les, les points forts et les points faibles C'est. On, 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 on vous le côté, vous avez plein de points. Oui, ah bah, oui. De
1: points. oui mais non. Mais Est-ce que peux...
0: vous prenez des photos avec
1: Ah ben bah non, j'y arrive pas. Être... C'était ma question. En fait. Oui, j'y arrive <rire> pas. Pourquoi bah, parce que ça, j'y arrive pas. Les photos, on a vu tout de suite que c'était pas pour moi. J'arrive pas à dire Il bouge, il n'est pas au bon endroit, et j'arrive pas à l'enregistrer. En plus, non. il y a des... des tout le rouge. Il y en a que je ne sais pas du tout lui servir. Mais sinon, c'est bien pratique. Pour, pour, je suis allée à Garche, et j'ai été énormément surprise parce qu'il n'est même pas stricoté, Garche. Euh, celui qui arrive pour la première fois, il ne sait pas où sont les places handicapées. Et là, j'ai trouvé ça euh, anormal quelque part où il n'y a personne là-bas. Pour Donc là, est-ce
0: Donc que ce n'est suis... pas là l'utilité de la cartographie Ah ben bah si. Qu'est-ce qu'on... Il, y a un, il y a un hôpital à Garches qui très fréquenté. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en termes de cartographie de Naguiho On va les points d'accès, euh, enfin, les, les points de transport euh, où on arrive, donc, par exemple, gare, euh, station de bus, etc. Donc, pour des villes plus grandes, euh, ce serait les aéroports et les arrivées euh, de ferry ou autre. Et ensuite, faire le trajet, euh, donc des points de transport euh, principaux jusque, bah, jusqu'à l'hôpital ou au lieu de santé euh, qui intéresse à la personne. Donc là, par exemple, on va prendre l'hôpital de Gâche. Ouais. Euh, vous y allez tous les ans Oui. Enfin, tous les ans Il y a beaucoup de gens là-bas. Oui. Voilà. Donc, on pourrait être... qu'est-ce qu'on pourrait faire alors, en, en, termes oui. projet, en, sur, en termes de projet euh, En termes de projet, on peut aussi répertorier les, les logements où les personnes de la euh, font de ces ah. Sur la carte, sur la carte. Sur la carte, oui.
1: Il y a un petit, euh, à 500 mètres, il y a un, un espace exprès.
0: Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Et eh bien après on peut relier cet espace ou l'ensemble oui. de ces logements euh, à l'hôpital même, afin que les personnes puissent prendre euh, bah, le trajet le plus accessible possible. Il
1: y a des trottoirs accessibles là, là-bas. En en fait, des trottoirs.
0: Ah oui, mais des trottoirs, ouais. oui. Oui. En fait, la cartographie, ça sert à ça. C'est, par rapport à la c'est, oui. c'est, de, c'est, c'est d'aider, d'aider les personnes de mettre des, des chemins qui sont vérifiés qui sont tracés au préalable sur des demandes notamment bah, des utilisateurs. Où on sait par avance, par Alançon, ce que fait euh, Yonaf, c'est euh, à partir d'un arrêt de bus, qu'est-ce que tu traces
1: euh, donc, bah, Je trace le trajet qui va être le plus accessible entre euh, l'arrêt de bus et euh, donc un bâtiment qui, qui accueille du public, donc, par exemple, euh, entre la gare et un arrêt de bus ce qui va permettre à l'utilisateur de, de directement faire le chemin sans avoir à faire des détours plusieurs fois. Euh, le chemin sera directement utilisé. Et il pourra voir si le chemin est accessible ou non, euh, s'il si est compliqué, si... ou s'il si est facile. Merci.
0: Combien de temps ça prend ça est-ce, que c'est, est-ce qu'il faut avoir des grosses compétences en termes de, d'ordinateur euh, après, il bah, faut avoir suivi. Euh, on peut retrouver des tutoriels assez simples sur euh, YouTube ou, ou autre, mais c'est vrai que quand on a suivi la formation, c'est le plus facile. On a eu des cours de cartographie exprès, donc euh, ça vient tout seul. Et euh, après, c'est vraiment, plus on va en faire, euh, plus ce sera facile aussi. Euh, après, pour ce qui est de, de la cartographie, en euh, termes de temps, ça prend. ça dépend si on connaît aussi la ville si on connaît la ville, on connaît à peu près ses points forts et ses points faibles. Ce qui peut être aussi un inconvénient, parce que les fois, on fait une fausse image de la ville, donc c'est bien d'avoir un œil neuf. Mais euh, lorsqu'on connaît la ville, bah, euh, on sait que tel trottoir ou telle partie de la ville est plus ou moins accessible. On peut aussi se référer euh, aux vues de Google Street View. Je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est Google Maps. Vous, vous, vous prenez le mode Street View et en fait, vous pouvez vous balader dans les rues donc, qui sont répertoriées. Ça vous permet d'avoir les rues en images. Et euh, pour le travail de cartographie, des fois, c'est bien utile parce que ça évite d'aller sur le terrain tout le temps. Oui. Bon, après, il faut, faut bien aussi connaître la vie, parce qu'il faut savoir où les travaux ont été faits, où ça n'a pas été fait, parce que les images ne sont pas tout le temps à jour. Donc, il euh, faut faire attention à ça. C'est pour ça que le travail de terrain est forcément obligatoire et c'est plus sûr. Donc après, c'est, ça dépend aussi de la taille de la ville donc, euh, et de l'importance des lieux qu'on va cartographier. Mais euh, je dirais que pour faire euh, une ville comme Flair, euh, plein temps, une ville de 15 000 habitants environ, euh, ça peut prendre une bonne semaine. Qu'est-ce que toi tu vas faire, euh, à faire notamment une fois que tu auras fait tes tracés euh... Bah, je vais, après avoir fait les tracés, là on a rencontré quelqu'un à faire. Ah oui, je vais faire aussi une... Donc, une déambulation avec des personnes aidantes et des personnes aidées afin de bien localiser les points stratégiques pour elles. Donc, ça peut être l'établissement de santé qu'elles fréquentent le plus ou aussi la localisation de médecins ou autres auxquels je n'aurais pas pensé ou d'autres, d'autres lieux où les personnes à nos goût et se rendent souvent régulièrement, auxquelles je n'aurais pas pensé. Et ça me permettra aussi le fait de déanguler, de penser à des problématiques que je n'aurais pas pu penser non plus. Parce que quand on a ouais, des personnes les dentes et aidées avec nous, les problèmes apparaissent vraiment beaucoup plus vite et plus clairement. Alors, c'est quoi les, les freins aussi pour le, cette application Il euh, faut qu'elle soit utilisée par euh, beaucoup de monde. C'est le, la, la collaboration d'un grand nombre de personnes qui fait que l'application soit plus intéressante possible. Et euh, moi, ce n'est pas, pas forcément les, les personnes en situation de euh, mobilité réduite qui doivent l'utiliser. Si, si toutes les personnes peuvent l'utiliser, ce euh, sera encore mieux. D'autant plus dans les, les régions rurales. Euh, là, je vois le cas de l'Orne, à part euh, Argentan, où c'est vraiment développé parce que la, la délégation qui est implantée. Euh, c'est, <rire> c'est vrai que les autres <rire> villes, il n'y a pas vraiment euh, beaucoup de personnes qui utilisent la fait. On est en laboratoire, là, en Argenton. Donc, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que j'ai... c'est intéressant à développer, quand même oui. On sait que ce sera forcément utile et réutilisé à faire. Ce sera un travail qu'on dans le vide. J'ai monsieur Motard qui n'arrive euh, pas à se connecter. Mmh. Donc euh, Ça fait un quart d'heure qu'il essaie de, de nous rejoindre. Euh, je, vais, euh, je, je, je vais vous laisser échanger pour, euh, pour l'appli. Je vais vous laisser parler sur l'accessibilité. Sylviane, est-ce que vous voulez interroger, nous, nous parler l'accessibilité dans l'argentin notamment
1: On a déjà euh, ceux qui sont peut-être manuels pour monter la place de carte il faut déjà avoir des bons bras parce que tout le monde ne l'abandonne pas. Ça, c'est, c'est un problème. Soit vous restez en bas, soit vous vous généralisez en haut, mais il y en a. Il y a eu une époque où je ne pouvais pas aller au Canada au Et est-ce que vous diriez qu'en général, euh, la ville d'Argentan est assez accessible ou pas quand même Ah ben oui, je pense que le ville est quand même plus accessible qu'à Lansourou où Tu as fait le c'est, je ne sais pas ce que tu as pensé de notre balade de mercredi dernier, euh, même s'il y a eu des trottoirs qui ne sont pas pratiques. Mais à l'instant, je crois qu'il y a beaucoup de pavés. Euh, c'est c'est idée. Bon. Il y a pas mal de rues qui sont pavées, oui, mais c'est, c'est, c'est vrai, vrai. vraiment c'est, ouais. Ouais. Bah, c'est vrai que nous, en tant que personnes d'habitude, nous ne se rend pas forcément compte de mmh. ça. Mmh. Et euh, donc, du coup. Quand on a fait la déambulation donc avec euh, les adhérents, on a pu se rendre compte, enfin on était aussi avec les côtés déroulants, on a pu oui. se rendre compte de euh, quand est-ce que les trottoirs étaient accessibles ou non, euh, de si c'était passé là, de comment c'était, enfin, quand une marche à un passage plutôt, comment c'est, si c'est compliqué ou pas de passer, si c'est du, trajet, donc, du voilà, ou du tronc. Ça, mais franchement, euh, oui. mm-hmm. je pense que notre ville, quand même, on a un maire qui euh, nous a aidé, Il sait les points faibles et il va faire, comme a dit Guillaume, les travaux grands c'est plus glace, quand on... il y a un poteau en plein milieu du trottoir bah, il faut passer sur la route voilà. C'est vrai que ça, nous, on ne s'en rend pas forcément compte en tant que personne Donc, euh, ce stage, ça, ça permet de... de... D'avoir un nouveau, un nouveau point de vue et de euh, bah, découvrir justement ce, ces problèmes pour les personnes de mobilité réduite qu'on ne voyait pas forcément. Oui, c'est bien d'être sur le terrain, je pense. Oui, on est aussi sur oui. oui. le terrain. Ah, le lac de Rabaudan je voudrais euh, rendre accessible son lac, et c'est vrai qu'il Sont vraiment. Il faut qu'ils gardent la nature qui est là, mais euh, ils ont un gros problème pour réaliser. Donc, pour les aider, on est allé sur place pour euh, justement avec les architectes pour qu'ils se rendent compte. On l'a même fait asseoir dans un fauteuil alors qu'elle est toujours dans son bureau et du coup, elle a. Je pense que quand elle est partie le soir, elle, avait d'autres, euh, elle comprenait mieux le problème. Ce qui nous a permis de récupérer la toilette normalement en te nettoyant. Et du coup, je pense que ce sera une réalisation l'année prochaine qui sera vraiment euh, appréciée par ceux qui seront tirés sur place et qui c'est bon Voilà, c'est bon. je vous
4: ah, je vous vois.
1: Excusez-moi,
0: on est dans les je... conditions de direct, Sylviane. On vous a coupé. Oh avez... J'espère je que c'est intéressant. Ce pas trop, 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 trop intéressant. On dit bonjour oh, à M. Leclerc. Je... Qui... Bon, je... On a fait bon, une formation euh, speed, euh, speed Zoom.
4: Je ferme mon téléphone, du coup. Maintenant, hein. j'ai plus besoin. D'accord.
1: <rire> Non, je voir. Ah, okay. Alors, voilà.
0: Comment allez-vous, Monsieur Lothar
4: Très bien. Bien, je vais très bien. Je... c'est un peu speed, mais je vais très bien. Je viens de me Alors, faire. Je viens me faire une
0: radio. Donc l'idée, c'est bah ben, voilà, a Catherine Perrin, Guillaume, oui. Ilona qui sont étudiants en deuxième année de DUT, et Sylviane. En fait, l'idée, là, ça serait de, de parler un peu de votre expérience, notamment sur les visites que vous faites en termes, de, ben, en termes d'accessibilité euh, et puis tout, tout votre travail autour ben, de l'accessibilité avec les sous-commissions.
4: Alors, alors effectivement, en termes de, de visites, on n'en fait plus euh, au titre de la DTM. Euh, il y a quelques années, euh, La direction départementale des territoires de la mer avait des moyens financiers pour organiser des visites suite à des des avis favorables ou défavorables d'ailleurs, mais surtout favorables. Et donc, on allait visiter les sites, enfin les les, les ERP pour vérifier qu'ils avaient bien répondu aux normes réglementaires d'accessibilité. Aujourd'hui, cela ne se fait plus puisque la direction départementale n'a plus les moyens de financer cette opération. En revanche, moi, j'en fais à titre, au titre de APF France Handicap. Mais c'est sur demande de, des pétitionnaires ou des responsables de RP qui, au travers de la délégation départementale, s'adressent à l'APF pour avoir des conseils et puis aussi euh, euh, répondre à certaines normes, parce que c'est surtout les normes que les pétitionnaires ont besoin. Euh, Et là, j'interviens sur place pour euh, pour identifier le besoin et euh, et donner des conseils en termes d'accessibilité. Respecter les pentes à moins de 5%, etc., les portes à 90, les les surfaces de giration dans les toilettes qui doivent être de 1,50 m, etc., etc. Voilà. Donc, c'est à ce titre-là. Euh, mais je suis toujours membre de la sous-commission départementale. Bon, pour l'instant, on n'est pas en présentiel puisque, euh, comme vous le savez, avec les mesures sanitaires, on reçoit les dossiers euh, par mail et on les étudie euh, ben, comme ça. C'est, c'est, enfin, les instructeurs départementaux euh, mettent beaucoup de, de valeur, enfin, de, un point sur… Euh, euh, le descriptif vraiment du, 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 des plans, des, du texte qui a été fourni par le, par le responsable de l'ERP, et au vu de ça, on se prononce pour un avis favorable ou défavorable. Voilà, donc euh, c'est, c'est pas ça n'a pas du tout là, le même impact que quand on est en présentiel, où là, les, euh, les dossiers sont présentés euh, à les instructeurs départementaux qui ont déjà en amont à étudier, euh, euh, ont relevé déjà les petits points de détail qui, euh, où ça peut euh, orienter vers un avis défavorable ou favorable. Donc, euh, quand on nous présente les plans, euh, en général, on, on s'attache beaucoup au respect de la réglementation, mais également sur le confort d'usage, parce qu'on sait très bien que la réglementation, c'est une chose, mais on essaie d'attacher beaucoup d'importance au confort d'usage. C'est-à-dire bon, permettre aux gens qui sont en fauteuil roulant, par exemple, de pouvoir euh, se déplacer facilement. Voilà, aujourd'hui, c'est, c'est ça. L'accessibilité, c'est en général, quand on regarde globalement, on s'aperçoit que c'est le pouvoir d'aller et de venir, d'aller euh, là où on a envie, quand on a envie euh, et où on veut. Quoi, c'est ça. Donc, il faut que le cheminement depuis euh, le domicile, depuis... Euh, le foyer, depuis la résidence, de pouvoir se déplacer, aller là où on a envie, quand on a envie, aller au cinéma, aller au théâtre, je sais pas, enfin, faire ses courses, faire ses enfants à l'école, etc. etc. Alors, effectivement, quand on, on étudie le cheminement, euh, euh, notamment dans les cités, on s'aperçoit que les trottoirs ne sont pas adaptés, ou euh, elles ont du dévers, ou elles sont, sont encombrées aussi, parce qu'on a aussi euh, de nombreux… Euh, De nombreux obstacles sur les trottoirs, déjà, les pots, les les poubelles, les voitures. euh, C'est affreux. hein, euh, Il faut se battre en permanence pour euh, permettre le passage de personnes. Il n'y a pas que les personnes en fauteuil il y a aussi les les mamans avec leur tête il y a aussi les personnes âgées qui ont du mal à se se déplacer, qui ont besoin ben, d'un peu d'espace avec des béquilles ou ou les malvoyants. Parce qu'il n'y a a pas que. euh, les, euh, les handicaps moteurs il y a aussi euh, tous les autres euh, personnes qui sont en situation de handicap autres que les moteurs donc euh, oui c'est un combat permanent permanent, permanent. il faut toujours euh, euh, vis-à-vis des collectivités vis-à-vis des mairies vis-à-vis de euh, <rire> et puis on s'aperçoit aussi que dans les transports en commun il y a aussi beaucoup de difficultés on voit, par exemple, on a encore des, des bus qui sont équipés de pètes euh, où le, le machiniste, enfin où le conducteur est obligé de refermer les portes pour sortir cette fameuse euh, rampe qui vient se poser sur le trottoir. Les autres usagers ne comprennent pas et euh, souvent font euh, preuve d'incivilité à l'égard des personnes en situation de handicap. C'est inadmissible, mais euh, voilà… C'est... On se en permanence à la société, en fin de compte. On s'aperçoit que, malgré qu'il y a eu beaucoup d'efforts de fait, parce que beaucoup de, de sensibilisation dans ce domaine-là, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Et puis, euh, bah, il y a aussi euh, bah, la SNCF. Aussi. Il y a aussi, euh, euh, quand on, on a dans une, euh, une voiture, on n'a qu'une place ou deux places maximum pour euh, euh, accepter... Euh, euh, une personne en situation de handicap, euh, là aussi, euh, ce n'est pas très humain. <rire> Parce qu'ils sont proches de la plateforme, alors qu'ils devraient pouvoir circuler dans le, et s'installer là où ils ont envie. Voilà, c'est, c'est, mais bon, c'est comme ça. C'est... Euh, oui, il y a beaucoup de chemin à parcourir, je peux vous dire. <rire> et c'est une lutte quotidienne. Hein. C'est faut tout le temps, tout le temps, tout le temps se heurter à. Voilà. Donc, euh...
0: Avec nous, on a euh, Catherine, Catherine oui. euh, membre, bah, qui est membre, qui représente la PF à la sous-commission. Alors, vous pouvez... <rire> je ne sais pas si vous connaissez. Non, mais j'ai Je l'ai ouais.
4: Non.
1: non.
0: non, non, non. <rire> vous pouvez peut-être te parler un petit peu de non, la mais sous-commission. Non, vrai,
1: je suis tout à fait d'accord avec, avec tous ces propos. C'est vrai que euh, l'accessibilité. Euh... Euh, je dis que c'est un droit euh, à tout le monde euh, je suis d'accord avec tous ces propos parce que franchement c'est un combat de, de tout, tous les instants et de tous les jours euh, c'est une question aussi de, de civisme vis-à-vis de la population il euh, y a beaucoup de gens qui se stationnent euh, sur les places des euh, euh,
4: ouais. euh, comment oui, c'est ça. C'est effectivement euh, ce que vous dites, vrai. Il y a beaucoup de, d'incivilité parce que les gens ne, ne restent pas du tout les emplacements qui sont dédiés aux personnes en fauteuil, notamment. Et euh, je trouve inadmissible pour ce, qu'on installe des, des valises à cet endroit-là alors que ce n'est pas fait pour ça.
1: Tout à fait. Surtout qu'une place PMR, ce n'est pas pour faire joli, ce n'est pas pour être dans les normes. C'est, aussi, euh, c'est une question de sécurité pour... La personne en situation de handicap. C'est surtout ça. Euh, et puis, moi, euh, je ne suis pas d'accord, c'est sur la norme de cette place PMR. Euh, si elle est dans les normes pour euh, la personne qui a une nacelle euh, qui, euh, qui se retire à l'arrière, mais euh, si euh, la nacelle doit sortir sur le côté, euh, la norme, elle est, elle est complètement idiote. Elle n'est pas
4: assez large, cette
1: classe PNR. Tout à fait, oui. Hmm. Et
4: oui. Et je me demande comment on peut se battre pour essayer de… de... Bah, se battre, c'est, 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 en fin de compte, c'est la loi et les décrets d'application qui ne sont pas adaptés. Les gens qui, qui sont dans les autres sphères, qui pensent que qu'avec mètres m, c'est suffisant, ils ne ils sont jamais côtoyés de personnes en situation de handicap. Euh, parce qu'ils s'aperçoivent, ils se seraient aperçus très vite que ben non, ce n'est pas faisable. Comme les 1,50 m dans une dans les toilettes, par exemple, ou dans une local douche, euh, si on n'a pas cette cette gération possible, eh bien euh, le toilette ne sert à rien parce qu'en en fin de compte la personne. Et c'est pas parce qu'on va faire des toilettes avec euh, euh, des dimensions de cette vie là que c'est pour autant moche ou mais non c'est parce que c'est un confort d'usage d'ailleurs euh, la plupart des personnes valides euh, sont bien contentes de trouver dans les hôtels ou dans, euh, ou dans des chambres d'avoir des espaces qui sont qui leur permettent de déambuler euh, oh. en, toute, en toute sécurité et en toute, dans le dans le confort également. Hein. C'est, c'est, c'est ça. Euh, mais bon, ça, je crois que nos législateurs euh, euh, n'ont pas à le mettre dans la poche et n'ont pas à le compas dans l'œil non plus parce que je pense qu'ils ne sont, sont pas trop, euh, trop bien informés ou alors ils ne veulent pas parce qu'il y a aussi euh, ben, les moyens financiers qui suivent derrière parce que je m'entends souvent dans les mairies où où les architectes sont tenus de, de construire petit parce que oui, mais ça va nous coûter plus cher ah oui, mais ça, sauf que ce n'est pas adapté pour des personnes qui sont à mobilité réduite il faut de l'espace, Et c'est pas parce que on a fait des salles de, des salles de je sais pas moi des, des, des toilettes dans les châteaux hein, qui font 30 mètres carrés euh, que c'est moche, c'est pas vrai c'est, c'est, c'est une affaire de goût hein, mais bon, c'est on peut, faire, on peut faire grand, quand on a la possibilité de le faire, il faut le faire. C'est, c'est dans le confort d'usage, parce que c'est vrai que la réglementation, c'est une chose qu'on essaie de faire respecter, justement, euh, et j'ai la chance aussi d'être dans une, dans une sous-commission en Seine-Maritime où on s'entend très bien et où les, les, euh, les représentants du préfet, comme les instructeurs départementaux, euh, nous suivent bien dans ce domaine-là et euh, euh, quand on a euh, on est obligé, un, si vous voulez, de, de mettre un avis favorable parce que c'est conforme à la réglementation, mais en termes de confort d'usage, on dit :« Bah non, bah non, non, non. Euh, si euh, un magasin est, est, est parfaitement euh, conforme à la réglementation avec des allées de 1,40 m, etc. » et que les objets avant sont, dans, sont de façon verticale de manière à ce que euh, même une personne en fauteuil puisse, puisse se servir ou même une personne de petite taille aussi une, une personne de petite taille ne veut pas toujours accéder à des, à des objets qui sont à 3 mètres de hauteur. Donc, quand on, là, de ce côté-là, euh, la délégation, enfin, la, la, la DDM, la Direction départementale des territoires de la mer, nous suit bien dans ce domaine-là et on essaye de de faire respecter à la fois la loi, mais aussi le confort d'usage.
1: Le confort d'usage, c'est le plus important. Hein
4: ah oui, oui, tout à fait. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Hein. On est bien d'accord.
1: Oui
0: Catherine, c'est vous l'accessibilité à la sous-commission
1: <rire> je, je sais plus il, il en a tellement dit que j'ai plus grand chose à <rire> ajouter. Merci. C'est vrai donc, que. Euh... Nos alors, sont... Donc, avant,
0: c'est qui, qui vous appelle pour vous demander conseil, notamment
4: Alors, j'ai. Oh ben, euh, tout le monde. J'ai même eu des, des architectes. Vous Voyez-vous, j'ai été surpris un jour d'avoir euh, un appel d'un architecte qui. Euh, Voulait euh, rendre un appartement privé pourtant, hein, mais un appartement euh, qui était en réflexion et il souhaitait avoir des des normes, des conseils pour euh, ben, notamment les salles de bain et puis euh, le cheminement à l'intérieur de cet appartement. Euh, Les couloirs qui doivent faire. euh, Alors évidemment, là, on ne va pas exiger 1m40 parce que quand on dit la loi dit 1m40, c'est parce qu'on suppose que deux personnes en fauteuil puissent se croiser. Euh, si la largeur de, de, cette, de ce couloir euh, est de 1 mètre on peut l'accepter à partir du moment où euh, s'il faut pivoter euh, évidemment, s'il faut que cette personne puisse faire une gération, pouvoir rentrer dans une pièce euh, bah, qu'elle puisse le faire en toute sécurité pour pouvoir se, se heurter les, les orteils dans les coins de porte hein, voilà, donc euh, on revient toujours au, au confort d'usage, c'est que on peut exiger effectivement 1m40, mais bon, c'est n'est pas trop, euh, toujours possible dans un appartement notamment. Mais euh, on peut aussi peut-être améliorer ou déplacer une cloison pour permettre euh, à la personne de pouvoir euh, voir ce fameux confort d'usage, de pouvoir se déplacer, sans pour autant euh, se cogner dans les murs ou sans pour autant qu'on lui fasse une autoroute aller du, du salon au séjour, je, je ne sais pas on voit la cuisine. Donc, euh, oui, oui, j'ai eu euh, des architectes qui ils m'ont demandé. J'ai eu aussi des professionnels de santé qui euh, ont besoin aussi de conseils parce que, entre euh, la salle d'attente et le cabinet par lui-même, bah, il y a parfois euh, un labyrinthe. Donc, euh, il ouais. faut essayer de fluidifier le, le, le parcours. Euh, on a, j'ai eu des mairies aussi. Ah oui, des mairies, des, euh, euh, des écoles aussi, pas mal aussi. Euh, euh, donc mairies, professionnels de santé, des euh, églises aussi. C'est souvent euh, les, les églises sont toujours accé- accessibles. Euh, bon, en ce qui me concerne, je viens de rendre accessible la mairie de, de mon village, qui avait, euh, qui avait une marche pour descendre dans, la, dans l'église. Et il euh, y a une rampe amovible euh, réglementaire de 1 mètre 17 euh, qui correspond à, à moins de, 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 10, de 8% même, de 8% pour entrer dans l'église.
0: Ah, enfin, depuis que ah. temps pour le demander. Hein.
4: <rire> Donc voilà, c'est alors le plus difficile. Évidemment, il y a des endroits où ça n'est pas toujours facile. Ce sont les cimetières parce que les cimetières sont généralement engravillonnés et là, ouais. la circulation en, sur du gravier n'est pas toujours aisée. Euh, mais dans la mesure du possible, on essaie de faire des, on ça, des cheminements des euh, en désactivés désactivé ou en, en compacté de façon à ce qu'il n'y a pas d'obstacle à la roue, que ça ne s'enfonce pas, que ça soit assez assez ferme pour pouvoir circuler avec un fauteuil euh, dans les, les principales allées en tout cas du cimetière. Alors, à part ça, on trouve aussi dans les salles de spectacle, Donc, si on a des, des salles en amphi où on place les personnes en fauteuil euh, en bas. Alors, c'est, on joue sur la sécurité incendie. On dit, ah oui, mais pour l'évacuation, c'est mieux. Sauf que euh, d'avoir le nez euh, au bas d'un écran qui fait euh, 8 mètres sur 10, euh, ce n'est pas très confortable à regarder. Donc euh, là aussi, on essaye de, de faire en sorte que, ben, qu'il y ait une plateforme élévatrice ou, ou un cheminement qui permet aux personnes en fauteuil de pouvoir s'installer dans les gradins à une hauteur euh, euh, raisonnable qui permet de, de voir confortablement un écran qui fait, euh, qui fait 14 mètres carrés. Enfin, c'est, 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 c'est ça. Dans, le, dans l'ordre, le
0: cinéma, c'est
4: une catastrophe. Ah, oui, c'est une catastrophe, mais on le retrouve aussi dans, dans, les, euh, dans les salles de, de sport aussi parce qu'il y a souvent... Euh, pour les, euh, les spectateurs qui sont en situation de handicap, on les place également, là aussi, au, au ras de la piste, au ras du, du, du terrain, alors qu'ils pourraient très bien être un peu en hauteur, quelque part, pour être un, un peu plus dans le confort et puis forcément prendre le ballon dans la figure et ouais. puis euh, avoir quand même une vue suffisamment large pour pouvoir assister au match de foot ou je ne sais euh, pas quoi. Mais euh, c'est, c'est partout, il partout, partout, faut se... Il faut se battre, partout il faut, il faut intervenir, et partout il faut, faut forcer, un peu la, forcer un peu la main.
0: Ça vous, mais, vous prend, euh, ça vous prend beaucoup de temps
4: Eh bien, euh, oui, 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 pas mal, oui, 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 oui. Et c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, ouais. mais bon, euh, quand on aime, on ne compte pas.
0: Quel est euh, votre euh, plus grand succès, votre plus grande fierté, on enfin, pour dire ça comme ça, votre plus grande
4: réussite bah, pff, ma plus grande réussite, je l'ai quand même ah, relativement souvent. Je ne voudrais pas me gonfler les chevilles, mais bon.
0: Ah ouais, ah, ah ouais d'accord. <rire> ah, non,
4: mais je ne voudrais pas non plus. Euh, genre Comme je le disais tout à l'heure, j'ai, euh, on a la chance dans cette sous-commission en Seine-Maritime d'avoir des gens Allez, je vais dire intelligent, <rire> que ce soit les, le représentant du préfet euh, qui, euh, qui est généralement un ingénieur de, de la DDTM, euh, qui, euh, et les instructeurs départementaux, là, ce sont des, des femmes en général, mais ce n'est pas parce que c'est des femmes, d'ailleurs ça n'a rien à voir, euh, qui sont très compétentes et qui nous présentent des choses. Euh, là, elles, elles précisent bien qu'effectivement, sur le plan administratif, on est obligé d'émettre un avis favorable, mais si vous, les associations, vous dites un avis défavorable, on ne sera pas compte. Au contraire, c'est ce qu'on voudrait. Mais eux, ils sont tenus, c'est vrai qu'elles sont tenues par la réglementation, donc à partir où le dossier est conforme à la réglementation, eh bien, ils nous proposent un avis favorable. Mais euh, nous, on le sait. Dans les, en plus, on, on a la chance aussi de bien s'entendre entre les associations et les malvoyants, la page, la PF, euh, la mucoviscidose. Euh, généralement, on emporte, on emporte généralement le, ouais, êtes, la décision. Vous êtes Combien,
0: vous êtes combien autour de cette commission là
4: eh bien, euh, il y a quatre associations, plus les représentants de la CCI ou la Chambre des métiers et les représentants des maires. Et généralement, comme ils ne sont que deux, et le président, en principe, nous suit, donc ce qui fait qu'on emporte assez facilement la décision.
0: Ah, oui. ah ouais, d'accord, c'est facile. <rire> c'est... Alors, je... Il faut qu'on fasse du lobbying. Vous êtes avez... mais Sylvie, il faut qu'on fasse du
2: lobbying.
4: <rire> non, mais je ne voudrais, voudrais pas que, justement, je ne voudrais pas me gonfler les chevilles, mais je l'emporte assez facilement et j'influence un peu les, 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 les copains là-dessus.
0: <rire> mais c'est ça va fait du travail d'équipe et c'est au bénéfice de chacun
4: Non, 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 mais c'est chacun aimer son ouais. avis. Enfin bon, après, on en parle. Alors, il y a parfois des sujets qui ne... où la, la, la décision tombe tout, tout seule, hein, tout, tout seul, parce que. Euh, les, les instructeurs ont tellement bien présenté le, le, le sujet, bien présenté les plans, nous ont fait toucher du doigt, enfin, nous, nous ont sensibilisé sur les petits points critiques et la décision, elle vient toute seule. Euh, bon, oui, là, effectivement, on émet un avis favorable. Et
1: vous avez beaucoup, vous avez beaucoup de, de
4: dossiers comme ça qui ont des... Eh des... euh, bien, j'en ai, là, actuellement, j'en ai 65 sous le coude, là, il faut que je rentre dans ma copie... Euh, non, on a deux jours, non même pas. Je crois que c'est demain à midi. Je crois que j'ai jusqu'à demain midi pour. Donc
0: ah oui, que... ben, j'ai Guillaume Iloda, si vous voulez.
1: <rire> ah oui. Pas 65
4: dossiers où il y a des problèmes. Ah oui, c'est sûr qu'il y a des. Parfois il y a des. Ah ben il y a parfois il y a. vais pas dire vulgairement qu'il y a du poil d'arraché, mais moi c'est parfois. Il y a des fois ça. Il ça, 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 ça accroche évidemment. On n'est pas d'accord sur tout. Euh, surtout qu'on a parmi. Euh, les associations, il y a une personne qui représente euh, Valentin Oui, qui est euh, l'association des malvoyants sur la région euh, Maritime. Alors, euh, ben, ce monsieur qui est souvent, euh, s'intéresse beaucoup plus à la vitrophanie, euh, aux couleurs, euh, et des choses comme ça. Et si c'est pas accessible, ben, ça n'inquiète l'inquiète pas plus que ça, il s'en fout. Ben, ben, nous, on marche, nous. alors donc ce c'est pas, c'est pas trop grave. Alors que ben, des fois, je suis obligé de le recadrer un peu en disant, ben, oui, mais tu parles pour ta paroisse, moi je parle pour toutes les paroisses. Ce n'est pas la même chose. Moi, je parle aussi pour les voyant. Donc, euh, si tu mmh. permets, euh, 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 moi je ne passe pas avec mon fauteuil, alors ben tu ne passeras pas non plus, parce que moi je te Donc, euh, oui, il y a parfois des petites larmes. Mais enfin, bon, ça se passe quand même relativement bien. Enfin, je pense, euh, on laisse les armes au vestiaire en général. <rire> et vous,
0: c'est tous les 15 jours, c'est ça hein
4: C'est ça, c'est tous les 15
1: jours. Ouais. Oui. Donc, Nous, donc... c'est tous les mois, une fois par mois. On a à peu près entre 20 et 30 dossiers à quelque chose près. Ouais. Mais ça se passe, oui, un peu comme vous. Quoi. Chacun, oui. Voilà, chacun donne son petit avis. On n'est pas toujours d'accord. Mais bon, on arrive toujours à trouver un petit point. Un petit, oui. de quand même, hein.
4: un petit compromis quand même. Oui. Ouais. Voilà.
0: Juste avant, on était, on était avec M. Crappé, qui est professeur à l'IUT gestion urbaine. Oui. Il des futurs architectes, futurs chefs de projet, bailleurs sociaux qui vont travailler autour des plans. Des fois, on s'arrache les cheveux sur, sur quand même comment, comment elle a été oubliée. Quoi. Où en fait, l'architecte il a, mis, il a proposé des plans qui ont été acceptés par les personnes où en fait, il n'y a, a aucune projection sur, euh, sur le réel, où en fait, ils ne sont pas du tout posés la question. Et ça, on se Mais,
4: pose, je non, ouais, effectivement, bah, j'ai appris aussi, parce euh, bah, que ça fait un moment que j'y suis cette commission, ça fait plus de dix ans, euh, j'ai appris que entre les architectes et les euh, maîtres d'ouvrage, ouais. euh, euh, souvent les maîtres d'ouvrage qui sont les... les, 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 les sociaux ou des mairies ou... ils essaient toujours de tirer au minimum pour les financièrement du coup, les architectes mais eh ils trichent un peu euh, en disant ben écoutez on va réduire ça on va réduire ça on va réduire ça des, des personnes handicapées chez vous n'en vous avez pas non bon ben écoutez on va on va dire qu'il n'y en avait pas puis c'est tout on va faire comme ça sauf que quand il s'agit de, 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 d'établissements recevant du public ou des ou des bailleurs sociaux qui sont amenés un jour ou l'autre de, 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 de proposer des logements à des personnes en situation de handicap, eh bien, ils ne sont pas adaptés. Alors, on me répond, on rétorque des fois, ah, ben bah oui, mais on peut moduler, on peut arranger. Il faut démolir à chaque fois un appartement pour le rendre à… Euh, non, ben bah non, ce n'est c'est, c'est pas, c'est pas raisonnable. Donc, euh, l'idéal, c'est de, de construire un certain nombre de, de, d'appartements euh, adapté justement, dans, dans, dans les constru- surtout dans les constructions neuves. Aujourd'hui, on peut, on peut se le permettre de, de, de faire peut-être un appartement à chaque niveau ou deux appartements à chaque niveau qui sont adaptés au, à, aux personnes à mobilité réduite. Et du même coup, ben, il n'y aurait plus de difficultés. Sauf que, ben, voilà, là, on se heurte à des... À des euh... Ah, si, il y, y a un sujet aussi, il faut que je, vous, que je vous mentionne, c'est les professionnels de santé, des médecins qui s'installent dans les... Dans des immeubles d'habitation, au premier étage, sans ascenseur, il n'y a que des marches. Ah
0: oui, c'est fou ça.
4: Là, on leur dit mais au euh, en fait, vous avez, ne de... pouvez pas faire de, de, de travaux, une rampe sur le côté Ah non, non, la copropriété refuse. Ah ben voilà. Donc, euh, dérogation. Donc, chez ce médecin, ou ce même des kinés, ils sont installés au premier étage ou euh, au deuxième, parce que ça, ça arrive aussi dans les étages d'un établissement d'un immeuble d'habitation et puis du coup ben, voilà on passe outre et du coup ben on fait pas de travaux ça comme ça ça limite aussi les, les frais et on triche mais il y a des tricheurs partout c'est pour ça qu'il faut être hyper vigilant parce que c'est, c'est, c'est affreux et des fois on se dit mais il faut exprès ou et puis les architectes je vous dis on en a quelques-uns qu'on a répertoriés dans, dans, dans le département. On sait que ceux-là, systématiquement, ils vont se prendre un, un avis défavorable parce que euh, ils font aucun effort. Aucun effort. Voilà, donc il faut impérativement
1: euh,
4: euh, toujours se, se, se battre.
1: Oui, et puis euh, les architectes ont une idée sur euh, le mot accessibilité. Oui. Ouais. Euh, pour eux, c'est accessible, mais ils ne se mettent pas en évidence que c'est vraiment accessible euh, euh, pour une personne en situation d'handicap dans un fauteuil. Euh, Alors, mm. voilà. on, on a eu le cas là sur le lac de
0: Rabodange.
1: Le lac de Rabodange. Oui. Alors, c'est... Euh, c'est un lac hein, qui, veulent, euh, qui est vraiment très naturel, hein, beaucoup de nature. Il est vraiment très, très, très sympa ce petit endroit-là. Et ils veulent le rendre accé- enfin, accessible. Ils veulent l'aménager et faire une sorte une, une, un de petite plage euh, pour accueillir euh, les citoyens en été. Mais euh, l'accessibilité, ils ont pensé, mais dans une certaine condition, quoi. Voilà. Euh, c'est... Par morceaux, en fait.
0: Ici, c'est possible. Après, vous de on ne va pas. Voilà. <rire> euh, pour monter la voiture, on voilà. y est après. En voilà. fait, il n'y a aucune fluidité dans, dans la réflexion. Ouais. Et là, on est, comme vous parlez de la haute qualité d'usage, vous parlez de fort d'usage, il y a, euh, on parlait tout à l'heure de poussette, on, on, parle, on parle de handicap, on parle des gens qui ont des difficultés pour pouvoir pour bouger simplement et, et on sait très bien que quand les gens ont des facilités pour bouger qu'est-ce qu'ils font et eh bien, ils y reviennent plus facilement donc en bien fait bien ça c'est ça qui, et en fait ça c'était euh, ça c'est pas écrit dans les plans non. sur lesquels vous avez été voir on a eu la chance d'avoir une alerte sur euh, ce qui allait être voté donc euh, Sylviane, Sylviane et Catherine sont sont allées avec l'ingénieur euh, du, du cabinet conseil pour, bah, en fait, ils ont quasiment, <rire> ils ont quasiment tout refait. Quoi. Hein, sais, hein, voilà,
1: parce que un... pour eux, vu que c'est un, un terrain très en pente, hein, euh, genre d'accessibilité complètement idiote, pour accéder à la piscine, ils ont mis les escaliers. C'est accessible à la piscine. Ah, il y avait, un, il y avait voilà. Un, un truc de Voilà. Mais euh, la personne en situation de handicap, euh, elle, elle n'a en fait. pas le droit d'aller à la piscine eh <rire> ben voilà. ben la, la, la pente va être trop, trop importante. Ben oui, mais il faut trouver une solution hein. soit détourner ou, ou faire une pente, une belle pente avec des paliers ou autre pour que la personne en situation euh, dans cas puisse y avoir accès. Mais plein, plein de choses comme ça, plein de choses comme ça. Et c'est là que c'est vrai qu'on ne peut pas faire. Ouais. On a aussi euh, notion
4: oh là, oui. euh, ah oui. On a aussi des restaurants ou des bars qui euh, où faut, l'accessibilité est possible, mais avec une aide humaine. Euh, ah oui, oui, alors, bon, alors ah, bah oui, on vous a mis, une, on a mis une sonnette pour que vous puissiez à appeler. Sauf que la sonnette, une fois sur 10, euh, 9 fois sur 10, elle ne fonctionne pas parce qu'ils n'ont pas mis les piles, ou alors euh, elle était débranchée. Enfin bref. Et, et puis ben, la personne en fauteuil attend euh, sous la pluie dehors euh, attend que quelqu'un veuille bien se déplacer pour l'aider à, à, à entrer dans, le, dans l'établissement et parfois c'est c'est, c'est du
1: c'est n'importe quoi Moi, c'est ça. J'ai, j'ai vu des toilettes dans un grand restaurant ah les toilettes étaient au normes PMR, mais pour atteindre les, esca... les, les toilettes ben, il voilà. y a 10 marches à monter c'est ça ouais. Ouais.
4: Ouais.
1: Bon. donc je vous demande les architectes où euh, ils
4: ont fait le Oui, je pense que comme <rire> je le dis parfois mais les architectes ils doivent euh, la loi et les décrets d'application ils doivent s'en servir pour caler les armes sans doute parce qu'ils... <rire> ils n'ont pas envie depuis longtemps hein. <rire>
1: c'est... c'est dur en
0: tout ça. donc en c'est fait euh, on n'a pas le même territoire mais on a les mêmes euh, préoccupations oui. les mêmes soucis
4: ah ben oui, sans, sans doute, sans aucun doute d'ailleurs, parce que je pense qu'il euh, y a eu un baromètre euh, qui a été établi par l'APF, justement, euh, pour euh, euh, on peut, uh, sensibiliser les, les villes, surtout de, de grande et moyenne importance, pour les sensibiliser, enfin les mettre en concurrence sur l'accessibilité. Ouais. Vous savez que Grenoble, par exemple, était une ville qui avait été réputée comme étant la, 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 la ville la, la plus accessible. Euh, mais bon, ça peut se concevoir dans la mesure où des villes sont, n'ont pas une configuration très euh, pentue. Comme par exemple ici à Rouen euh, il y a des quartiers à Rouen où c'est très en pente là euh, bah, manifestement ça ne va pas être facile quoi. C'est, c'est, c'est vrai que là c'est quasiment impossible à moins de, 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 <rire> de prendre la belteuse <rire> Ouais. Mais bon, c'est, c'est... là, effectivement, il y a des endroits où ce n'est pas possible. Bon, techniquement, ce n'est pas possible.
1: Oui, quelquefois, on sait qu'une pente, ce n'est pas, c'est pas toujours euh, possible. Il y, a, il, y a, il y a des petits moyens pour a, améliorer euh, euh, cette pente. Euh, peut-être mettre des, 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 des paliers, des choses comme ça, qui peuvent être aménagées.
4: Oui, 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 oui. Ah. Oui, ben j'avais le, le cas, moi, sur la cathédrale de Rouen, où il y avait des pavés qui étaient, qui étaient pourtant euh, jointés, mais bon, avec un fauteuil roulant, c'était impossible, impossible, impossible. Euh, même avec une aide humaine, euh, euh, c'était très, très difficile. Aujourd'hui, ils ont fait des efforts, ils ont comblé ces, ces euh, ciments euh, entre les, les, les pavés. C'est, c'est déjà un peu plus confortable. Ouais. Mais là aussi, il a fallu intervenir. Il a fallu démontrer, aller avec des personnes en fauteuil pour leur montrer que ben allez-y, placez-vous là dans cette, dans cette surface qui est dans ce parvis sur ce parvis et vous allez voir que c'est impossible. Et là, effectivement, ah, ah ouais, les petits trous se bien. mettent dans tous les sens et ah ben non, on peut pas, ah ben voilà. Bon, ben alors, qu'est-ce qu'on peut faire
1: moi, moi, je dis que le mieux, c'est de les mettre carrément en condition, en oui. situation. Mettre
4: ah peu. oui, 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 ça
1: aussi. Ça, 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 ah. ça, ça, ça Ah oui, je crois que c'est là qu'ils prennent qu'il, qu'il conscience que euh, l'évidence, n'est pas là. Oui, ouais, c'est, vrai. c'est vrai. Oui, ben, on a les, les mêmes soucis.
4: Hein, oui. Ce, ah, c- ah oui, on les retrouve. Il ne faut pas se faire d'illusions. Hein. <rire> oui, oui, oui. On a aussi dans un quartier de Rouen une, une poste et euh, pour accéder à cette poste, il y a une plateforme élévatrice sur le côté. Elle est constamment en panne. Constamment, constamment. Alors évidemment, il y a les incivilités, il y a des gamins qui jouent avec. Ou, enfin bon, on fait. Bref. Euh, et puis, alors il faut se mettre aussi à la place du, du, du directeur de la poste. Tous euh, matins, il appelle le service de dépannage pour remettre la plateforme en, en circulation, enfin en service. Au bout d'un moment, il en a marre. Et du coup, ben, il n'appelle plus. Et quand se présente une personne en photo pour aller poster son courrier, eh ce n'est pas possible. Voilà. Donc, on a eu de nombreux échanges de courriers, de téléphones, on dit qu'il sur place. Euh, mais bon, il ouais, faut comprendre un peu le, le directeur de la poste qui en a râle sa casquette. Euh, tous les jours, tous les jours, c'est en panne tous les jours, tous les jours des incivilités, les gamins ils jouent avec et puis ben voilà et puis ben, qui ont fait les frais ce sont les personnes en situation de handicap qui aller à la poste quand ils veulent et où ils veulent voilà. Donc, euh, alors bon, il faut se mettre à la place mais ça existe aussi dans les, assembl- dans les immeubles, j'ai une, une dame qui a été coincée dans son appartement pendant 15 jours, qui n'a pas pu sortir parce que l'ascenseur était en panne. Mais là aussi, on est intervenu, on a, on a téléphoné, écrit, envoyé d'être commandé. Mais là encore, le syndic répond, oui, mais euh, le, le dépanneur, il vient tous les jours, il n'a pas que ça à faire non plus, lui. Hein. Donc, et voilà. Donc, c'est, mais ça rejoint la palette, vous savez, dans le, dans le bus. Hein. Okay. C'est ça. Mmh. C'est ça. Oui, donc, parce que
0: là, ce que vous donnez comme exemple sur l'ascenseur, est-ce qu'il y a une solution
4: bah, À vrai dire, non, parce que quand on habite au 14e étage et que l'ascenseur ne fonctionne pas, n'y n'a pas d'autre moyen. C'est, c'est l'escalier, mais l'escalier, ce n'est pas possible. Donc, euh, non, c'est pas possible. Donc, il faut. Ah bon. en
1: fait... À moins de faire venir les pompiers
4: ouais, bah Oui, ça oui. la personne, il faut
1: y retrouver un, un, non, un parce... logement. En fait, clair. ce que
0: je veux dire, c'est. S'il si, 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 tombe en, régulièrement en panne, soit pour remplacer euh, l'ascenseur, soit euh, on, on déménage. Oui,
1: mais
4: non, c'est, que là, je oui, c'est ça. La solution, c'est de déménager et puis d'habiter au rez-de-chaussée. Mais bon, ah, euh, mais, euh... <rire> <rire> Donc,
0: imaginez un peu la, la détresse quand même. Ah, est-ce qu'aujourd'hui, je vais pouvoir sortir de chez moi Mais c'est pour ah, ça. Oui, oui. oui. Et en plus, <rire> est-ce qu'il ne va pas tomber en rade en plein milieu
1: euh, non
4: mais c'est, c'est un gros stress. Hein. La... Les non, ascenseurs, c'est un bon. gros. Est... Ah oui,
1: c'est un gros stress. Mais oui, tout à fait. En temps,
5: c'est une catastrophe, mais c'est partout pareil. Oui. Ça, ah, oui,
1: ça, on n'a pas fini notre combat. Ah, non. non. <rire> Alors, on, va on va continuer à, à se
4: battre. Euh, c'est... Oui, c'est la solution. Enfin bon, ce que je reproche maintenant tout ça, c'est que. Euh, les premières lois euh, relatives au, au handicap et à l'accessibilité remontent quand même à 1975. Et, euh, si déjà à cette époque-là, euh, les pouvoirs publics, les, les, euh, les HLM, les, enfin les, les loueurs, etc., avaient déjà pris en considération ces, ces premières lois et avaient fait euh, des immeubles euh, accessibles déjà à cette époque-là, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. On plus euh, euh, peut-être qu'on pas Peut-être besoin, c'est ce que l'avait dit d'ailleurs un un des des représentants de l'APF. Il faudrait que l'APF n'existe plus. Que tout est tellement bien accessible euh, qu'on n'en aurait peut-être plus besoin. C'est ça le le but à atteindre, mais on en est loin. hein, Aujourd'hui, on considère qu'on est à 40, euh, aller entre 45 et 50 d'accessibilité réalisée. On est encore loin du compte. Ça
1: nous donne encore de belles années devant nous.
4: Ah oui, 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 oui. on n'est pas prêt. De... On n'est pas prêts. Il y aura
0: encore des petits dans le de <rire> Sur ces jolis mots, euh, on, on, on va arrêter l'entretien. Oui. Parce qu'on a ouais. dépassé euh, allègrement la. Oui. Ce qui n'empêchera pas d'éventuellement de, de mettre plus tard euh, une rencontre autour de oui. nous, une rencontre euh, web radio autour de l'accessibilité c'est quelque chose sur lequel euh, on travaille fort ici dans l'ordre hein, oui. on va essayer de, de mettre en place et travailler encore plus fortement et, et ben, je vous remercie beaucoup de votre participation je vous en brille, merci je vous prie bien, c'est
1: c'est merci. Merci, Le
4: merci, merci ben, ça a été un plaisir pour moi en tout cas c'est Elle sûr nous aussi.
1: <rire> merci, merci bon courage ben, je souhaite
4: euh, bon courage et prenez soin de vous <rire> merci. merci merci, au revoir, merci. Au revoir.
0: Alors, on va, on va conclure cette émission de radio. Guillaume, Milena, est-ce que vous voulez dire un petit mot pour terminer, Catherine euh,
1: Moi, je vous remercie à tous de, d'avoir participé. Milena, euh... euh, Guillaume, Guillaume. <rire> <rire> euh, c'était votre première. Oui. Oui. Ouais, ouais. ouais, bonne ouais. expérience pour vous. Ouais, vraiment. Pour,
0: ça permet d'être plus à l'aide à l'oral. On a échangé avec plusieurs acteurs. C'était ouais, c'est vraiment enrichissant.
1: Ilona, nous, oui, euh, je suis d'accord avec lui. C'est la première <rire> fois que je faisais ça et ouais, bah, c'est une bonne découverte, une bonne expérience à faire. Ah bah, super. <rire> On a passé une bonne après-midi. Olivier, merci. Merci beaucoup. Pour, alors, alors, merci.
0: Merci. Ouais. Alors, on a eu, on a eu alors monsieur Lota, on a eu quelques soucis techniques avant aussi, ne hein, vous inquiétez pas. Ah bon, ça donc, va. Ça, euh, si ça you me you me know, on fait un, un podcast, c'est-à-dire qu'on aura l'émission super nickel sans les trous, les blas, les trucs. Et yes. euh, on aura les bruits de fond, tout ça. Alors. D'accord, merci. Je vous remercie encore de participation à tous. Au revoir. Merci, Au revoir. merci
1: beaucoup. Au revoir.